0: Bye. <laughs>
1: E é isso aí, velhos e véias. Eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o podcast Jogo Velho, Podcast sobre retro games que faz parte da revista Jogo Velho. Antes de mais nada, eu só queria dar aquele recadinho de sempre rapidão aqui para vocês. Que é para vocês irem lá no, no nosso iTunes, lá na nossa página no iTunes. Tanto do Jogo Velho quanto do TV de Tubo. dar lá cinco estrelinhas para gente. Deixar um comentáriozinho para dar aquela força. Para a gente ficar legal na, na, no ranking lá e ajudar a divulgar o podcast para a galera que curte retro games. E também compartilhar com seus amigos amigos aí que curtem o assunto nas suas redes sociais e tudo mais.
2: Valeu? Rapaz, você não sabe. O jogo finalmente vai ter uma revista impressa, você acredita?
1: Acredito, cara. Inclusive, tô empolgadíssimo com isso, já tô sabendo já e tô radiante.
2: Por que será que você Você vai escrever nela?
1: Eu vou realizar meu sonho de infância, que é ter um texto na revista impressa, cara, de videogames. Isso aí é uma coisa que eu nunca vou ter como te pagar, cara. Tô muito feliz por isso.
2: É, eu curto uma Coca-Cola, cara. Se você me pagar uma coquinha, uma coxinha, (risos) eu tô aceitando.
1: Pô, cara, vai ser muito, muito louco mesmo. Mas não só por eu realizar meu sonho, eu acho que... É, eu tenho acompanhado nos bastidores a produção da revista e... Nossa, vai vir um negócio de muita qualidade, cara. Como leitor da Jogo Verde muito tempo... Eu tô muito ansioso pra ler essa revista, cara.
2: Cara, desde que a gente lançou a revista, claro que o nosso objetivo desde o princípio era fazer uma revista impressa, né? Só que os custos envolvidos e tudo mais, a gente falou assim, vamos fazer o digital pra testar o projeto, pra ver qual é o retorno. E mais pra frente, se um dia a gente conseguir até uma boa repercussão, um bom público, a gente tenta fazer um material impresso. Agora é um bom momento. A gente vai completar dois anos de existência agora em março, né? Vai ser uma revistinha no forma... em formatinho, né? Formato da revista Herói Antiga, 32 páginas, é... É... a matéria de capa vai ser sobre Super Mario World, mas vai ter bastante comentário só de jogo de plataforma. Vai ter umas matérias bem bacanas, bem legais aí. Como que a gente vai distribuir esse material? A gente está abrindo uma lojinha no nosso site. Eu acho que essa semana, provavelmente, do lançamento do cast já deve estar no ar. Quem é apoiador do jogo velho? A partir de uma certa faixa de valor, vai receber a revista gratuitamente em casa. Quem quiser comprar e não for apoiador e tal, a gente ainda não fechou o valor. A gente está fazendo só os últimos orçamentos de correio, envelope, essas coisas, para poder chegar num preço bastante justo. Mas uma coisa que a gente já garante: o frete a gente vai dar de graça. A gente só vai cobrar pela produção da revista. O resto é por nossa conta. A gente quer que esse material chegue na casa de todo mundo.
1: É isso aí, então fiquem aguardando aí, seguindo as redes sociais do Jogo Velho, ouvindo o podcast, acompanhando tudo que já já vai ter mais informações sobre como ter a sua revista. E, vida longa a revista Jogo Velho e cara aqui tá linda demais, tô muito ansioso
2: é, quem quiser saber mais informações pode entrar em contato com a gente tanto pelo e-mail, pelo contato jogovelho.com.br ou pela fanpage mesmo, se você ah, já tá interessado em adquirir, manda mensagem pra gente lá, dá o teu nome que quando a gente for lançar
1: o material a gente entra em contato é isso aí Estamos aqui hoje com a presença ilustríssima do Sabá, lá do Retroplays, amigo da galera aqui. Sabá, seja bem-vindo ao Jogo Velho. E aí,
3: pessoal, beleza? Primeiro cast aqui pelo Jogo Velho. Espero fazer uma boa apresentação aqui, né? Uma boa estreia.
1: E vamos que vamos. O Ítalo disse que quando fosse falar de jogos da SEGA, a gente não, ele não ia gravar. Então a gente não tá aqui hoje. O tema hoje é Jogo da SEGA, a gente precisa saber já já qual é. Tô sabendo já, porque estão vendo aí na, na, na vitrine. E ele falou: chama o Sabá pra gravar no meu lugar. Tá aí, dito e feito.
4: Ele não veio, tá o (risos) Sabac gravando com a gente. (risos) O Ítalo morre de medo de mim, rapaz. (risos) Acho que ele morre
1: de medo da cega.
3: É, o Ítalo morre de medo da cega. Ô, moleque, você vai começar a chorar aqui atrás de
1: mim agora? Ah, estamos com a presença ilustre do Léo também. Vem aqui, né?
3: aqui, Leonardo. Vem aqui, Leonardo. Mais um seguista aqui da casa.
1: Tá gravando com a gente aqui aqui na sua... chupeta. Quinto membro da mesa.
3: Saiu correndo. Melhor que o (risos) Ítalo. Vai ficar ficar com a mãe lá um pouquinho. Ele ele já tá manjando mais que o Ítalo de cega. Que o Ítalo de cega não manja nada.
2: Eu conheço o Sabá de, de outras eras aí. Sabá, Sabá... Fala aquela fotinha lá que você tem do Ítalo.
3: Ah, cara. Será que eu posso mesmo desmascarar o menino assim do nada?
2: <risos> eu não sei. Eu não sei porque o podcast começando, vai destruir a imagem Será que não é dele. bom
3: manter? Faz o é, seguinte, destruir, faz seguinte. Né?
1: Segura, segura. E no final do episódio, você vai revelar o que que é. Ah, o pessoal as minhas
3: provas? Provas concretas contra o Ítalo?
1: Isso, o pessoal vai ouvir tudo pra depois descobrir as provas aí que incriminam o Ítalo aí.
3: Deixa, na minha mão, Nordestinha. Esse deixa.
1: nintendista de, de, de Araque aí. Fachada, tudo <risos> fachada aquele cara ali. Aqui no multiplayer comigo estão...
5: Olá, eu sou a Sora.
2: Daqui é a Saca o véio.
3: E aí, galera, aqui é o Sabá.
1: Bom, então coloca uma ficha aí que a gente vai falar de Cast of Illusion. Jogo Velho Podcast Amigos, que jogo, hein? Que clássico que a gente escolheu pra falar hoje, hein? Que delícia reviver isso aí pra poder gravar esse episódio. Eu agradeço muito a vocês por terem topado fazer esse episódio, porque foi muito bom de estudar pra ele. Estudar pro jogo velho tem sido cada vez mais agradável, na verdade, hein? O trabalho bom de fazer, hein?
2: É, é bom ter um funcionário feliz que ele reclama
1: menos do salário.
5: <risos> <risos> já que a gente vive uma escravidão aqui no jogo velho, né? De acordo com o Ítalo. <risos> é,
1: o Ítalo que não pôde ou não quis gravar hoje o episódio por ser um jogo da SEGA, a gente chamou o Sabá pra gravar. A gente tava conversando que tema falar, e eu sugeri esse tema até. Porque um texto lá do Retro Players, lá, o site do, Jab- do Jabá. F... <risos> um sa- <risos> Eu vou fazer um Jabá aqui já, foi,
3: já chamei o Sabá de Jabá. <risos> vamos, vamos fazer um Sabá aqui do site do Jabá, bora! <risos>
1: O <risos> um texto, mas um texto lá do Retro Players. Lá que <risos> é, é, é o, o, o Sabá, eu sempre falo, eu sempre rasgo essa seda aí. Mas o teu site foi muito o um grande influenciador pra mim, como produtor de conteúdo e como retro gamer cara. Sempre li muito o Retro Players. E 2014 eu lembro que eu esbarrei com esse teu texto do Cast of Illusion. Contando suas aventuras aí com esse, com esse jogo incrível. E foi muito bacana. Há pouco tempo você começou a fazer vídeo pro YouTube. Você fez um vídeo também do Cast of Ludic, muito bacana. Então não tinha ninguém melhor pra estar aqui gravando esse episódio, cara. Muito legal você ter aceitado.
3: 2014, eu não, não pensava que fazia tanto tempo que eu escrevi esse, aquele textinho é, lá no Retro tá Faz um bom tempo já. Tô velho, cara. Demais. Retro,
1: retro Player <risos> tem quantos anos, cara?
3: O Retro Player tá com 8 anos de vida agora. Aí. Completos. Esse Pessoal, ano vai fazer nóis. que quiser ir
1: lá ler seus textos eu ouvir o Retrocast que tá lá, das antigas, que vai ter que voltar um dia, ou ver os vídeos também, é o quê? Qual o site?
3: www.retroplayers.com.br Tá tudo bem diagramadinho na tela lá, eu só... você vai achar facinho as sessões. Retrocast, uh, o Retro Tub, né, que a gente mudou só pra RetroTub recentemente. Uhum. E ambos estão um pouco estagnados aí, devido à falta de tempo para editar um podcast, que é uma pauleira que os... o senhor sabe bem do que eu estou falando. Né? Complicado demais editar podcast, e não me sobra tempo por causa do moleque aqui em casa. Que
1: tá aí gravando com a gente e dando a opinião pois dele é, também.
3: Você tá ouvindo de fundo aí, né? O, a minha telha sonora de fundo aqui é o Léo gritando. <risos> e, e o Retro Players também que devido a algumas palhaçadas do YouTube com os youtubers do mundo inteiro, eu, tá, não tá dando pra continuar fazendo vídeo, pelo menos até eles mudarem essa política maluca deles aí, né? De privilegiar a quantidade em vez de qualidade. Aí não, não dá pra, pra manter alguma coisa. Eu quero fazer uma coisa com qualidade, mas desse jeito aí não dá.
1: Pois é. Mas falando do Cast of Luzion aqui, vamos começar a falar do jogo. Eu queria a ajuda de vocês pra contextualizar a galera... Porque o Castle of Luzio foi um jogo lançado em 1990... Um dos primeiros jogos do, do Mega Drive... A gente fez há pouco tempo um episódio... Dos jogos de fim de geração... Onde a gente comenta ali os jogos que foram lançados no fim de geração de vários consoles... E como, isso, como eles tiravam leite de pedra daquele hardware e tudo mais... A gente vai falar agora de um jogo de início de geração... Não por isso é um jogo ruim, entendeu... Um jogo muito legal, um grande clássico. Então, me ajudem, Ei, de Sabá, Sora. Qual era o, o, o panorama? Qual era o que estava que rolando no meio gamer na né? época?
2: Esse jogo era de 1990, né? Só um ano e pouquinho, dois anos depois do lançamento do Mega Drive. O Mega Drive, no comecinho, o que, que ele era? Ele era, na verdade, uma experiência do arcade em casa, né? Pela transposição da, de vários jogos da placa System 16 para um console caseiro. Só que é, esse momento ele teve um gapzinho, é o que a gente chama de era pré-Sonic e pós-Sonic, né? E o Cast of Illusion, ele tá bem na meiuca ali entre um ponto e o outro, que foi quando a SEGA decidiu começar a criar jogos originais, que foi quando a SEGA começou a fechar, ela decidiu ter uma política de marketing mais agressiva e começou a fechar acordos com com grandes estrelas, com grandes nomes dos esportes, do mercado, pra tentar dar uma guinada na imagem do console, né? Então, por exemplo, ela fechou com...
3: Presidente da SEGA naquela época, eu não vou conseguir recordar o nome dele agora, mas foi antes da entrada do Tom Kalinske, não? Não, né?
2: é, foi antes do Kalinske. No, no Japão era o Rayao Nakayama. Isso
3: foi, então, foi antes da entrada do Tom Kalinske. Eu não lembro o nome do cara antes dele. Esse
2: período é até um pouquinho antes do Michael Katz era o David Rosen, e o Michael Katz, na época, ele, ele tava na Atari. Por que, que acontece? A Sega não tinha quem é, distribuísse o Mega Drive nos Estados Unidos. Então, eles foram procurar a Atari, porque a empresa que distribuía o Master System não quis fazer essa distribuição. Falou assim, não, a gente não vai fazer mais. Então, eles foram procurar a Atari. Tipo, Atari, você quer distribuir o Mega Drive nos Estados Unidos? Só que acabou que isso não rolou, e a Sega teve que é, encarar isso sozinha, né? Então, ela foi lá e tirou o presidente da Atari e puxou para a própria Sega, que era o Michael Katz. E o Hayao Nakayama falou pra esse cara, olha só, você vai ter que vender um milhão de Mega Drives em um ano aí, bicho. Dá teu jeito. Foi
1: aí que surgiu a Sega of é, America? Ela, ela
2: já, já existia, mas ela tava no, no comecinho ainda. Esse cara com essa missão de vender um milhão de Mega Drives em um ano falou assim, peraí, então vai ter, que ter um, vai ter que rolar um marketing agressivo aí. Então foi nessa época que ele criou, por exemplo, aquela campanha do Genesis 2, né? Super famosa aí. Genesis does. 16-bit
0: arcade graphics. 16-bit Action. You can't do this on Nintendo. Genesis does. Genesis does. Genesis does. Genesis, does. Genesis does.
4: Get Joe Montana free, Pat Riley free, Buster Douglas free, Super Monaco GP free, or Collins Genesis free. Does. What Nintendo? Buy a
2: 16-bit Genesis system between now and October 31st and get an extra game. E fechou vários acordos, fechou acordo com John Madden, fechou acordo com Buster Douglas, fechou com Michael Jackson, em 1990 a gente teve Moonwalker para Mega Drive, e fechou com a Disney para produzir um, um jogo de plataforma aí do Mickey, que foi o I Love Mickey no Japão, que nos Estados Unidos saiu, saiu como Cast of Illusion Staring Mickey Mouse.
1: Esse primeiro momento então, o objetivo, só para ver se eu entendo bem, o objetivo da SEGA ali para esse lançamento do Mega Drive nos Estados Unidos era buscar... É marcas famosas para desenvolver jogos. Você falou muitos esportistas. O Michael Jackson lá como walk inclusive, tem que rolar episódio do Hulk aqui. Eu faço questão que tem.
3: O Michael Katz, ele ele achava que uma boa maneira do console e explodir em solo americano era associar ele ao nome de pessoas famosas no uhum. território americano. Por isso ele foi atrás de um monte de estrela do esporte daquela época, né? Porque os esportes mais é, mais os, os esportes mais americanos, né? Basquete, futebol americano, é, beisebol. Ele foi atrás dessa galera para o boxe, ele foi atrás dessa galera para poder fazer jogos que chamasse a atenção do público norte-americano, porque era o alvo de vendagem era os Estados Unidos naquele período, né? Porque
2: eu não entendi, estava bombando muito. E o Mega Drive saiu pra competir com o Nintendo. não tinha Super Nintendo. E pra conseguir é, tornar o console relevante, uhum. eles tiveram que fazer uma campanha agressiva. Que era, por exemplo, bater na Nintendo de alguma forma. Mostrar pra galera, ó, não tem só Nintendo, tem a gente aqui. Essa foi a estratégia que eles acharam mostrar pra... Mostrar
3: pra galera que... É, né?
2: pra tentar fechar essa meta aí, que, era, que, que ele mesmo considerou absurda na época. Ele falou assim, pô, o desafio é grande, não sei se eu vou conseguir.
3: Tanto que ele não conseguiu, né, no final das contas. É, ele não
2: conseguiu. Aí que entrou o Kalinski que você mencionou. Ele ele chegou na metade, bateu 500 mil e saiu fora. No final das contas
3: ele vendeu 500 mil consoles, né? E
2: 500 mil era muito, né, cara?
3: Pô? Para um ano, 500 mil naquela época, estava ótimo.
5: Essa coisa de usar é, celebridades dos esportes, cantores, que era o que interessava né, o, o público infantil e adolescente na época, foi uma estratégia tanto, porque você ter um jogo, por exemplo, do Michael Jackson, é uma coisa que cria um conceito em cima do, do console, do videogame, você tem o pessoal fica, caramba, tem um jogo do Michael Jackson, esse console não pode ser um, um qualquer aí que veio do Japão e tá vendendo. É uma coisa que tem uma qualidade pra conseguir ter títulos, ter parcerias com nomes tão grandes assim. Ah, e a
2: jogada foi bem certa porque o Master System ele não bombou nos Estados Unidos, né? Ele não ficou tão forte quanto ele foi, por exemplo, no Brasil e na Europa. Uhum. Então, teoricamente, o Mega Drive foi uhum. o primeiro e maior sucesso da SEGA fora do Japão. Não tinha outro jeito não fosse uma campanha de vida ou morte, sabe? Arriscar tudo. Não, apesar de não ter atingido um milhão, a campanha foi bem sucedida.
1: E aí então quer dizer que o Mickey ali, a Disney em si, foi um, um dos parceiros naquele momento, mas a gente já estava vendo uma parceria bem recente da Disney com a Capcom e a Nintendo, né? Ou melhor, com a Nintendo, só que tendo a Capcom ali pra desenvolver os jogos. Teve o DuckTales um ano antes, saindo no mercado norte-americano, 89, né? Que era um jogo também de muito, muito, muito sucesso. Só que diferente deles, a SEGA chegou e ela mesmo botou as mãos no desenvolvimento do jogo. Então a gente tem ali um jogo importantíssimo, um jogo muito bom, desenvolvido pela própria SEGA. Isso é um um diferencial também. Você vê que ela teve todo um um cuidado ali de pegar aquela marca, aquele jogo e não deixa que eu cuido disso aqui. Não tô dizendo que a Capcom não não fez um negócio bacana, mas a Nintendo não teve essa mesma atitude, né? De ela mesma pegar um estúdio dentro dela ali, um pequeno, e vamos fazer aqui
2: o o DuckTales e tal. Foram coisas bem separadas, né? Tanto é que uma coisa não interferiu na outra. No ano seguinte, em 91, a Capcom foi lá e lançou o Darkwing Duck. Do Nintendinho, que também é um bom jogo. E da mesma uhum. forma, a SEGA deu sequência e lançou. Depois deu continuidade na série of Illusion e tal. Uma coisa, interf- foram duas políticas totalmente diferentes de abordar a marca. E ambas foram bem sucedidas, na minha opinião.
1: É, não. Como você disse, né, esse negócio se estendeu por um bom tempo, né? as duas ficaram desenvolvendo os jogos da Disney, as duas desenvolvendo às vezes jogos por exemplo, do, o próprio Aladdin, por exemplo é um grande exemplo disso, cada, cada console tem a sua versão ali, diferente os jogos do Mickey, né, a série Illusion como você disse, porque o Cast of Illusion, deu origem a uma série de jogos, a gente chama de série Illusion, e rolou, por exemplo, o Magical Quest lá no, na Nintendo também, desenvolvido pela, pela Capcom. A, Ca- a
3: Capcom tinha um contrato com a Disney pra, pra criação do, dos jogos, E é por isso que saía tanto o jogo da Capcom com o selo Disney naquela época, né, os DuckTales Tiquiteco o Golf o jogo do, do Pateta lá Golf Troop, uhum. tinha muito jogo da Disney com o selo Capcom, né? É justamente por isso que tem dois Aladins. O Aladdin do Mega Drive ele foi feito bem quando tava acabando o contrato com a Capcom A Capcom ainda podia fazer o um jogo do Aladdin. Então a Capcom fez o dela e a, a SEGA com a Virgin fez o seu próprio. Na é
2: verdade, foi com a Virgin.
1: É, mas isso rolou com o Rei Leão também. É, o Rei Leão
3: era o mesmo jogo os dois da Virgin. Era exatamente é exatamente o mesmo jogo. exatamente joguata. o mesmo jogo. Agora na época do Aladim a Capcom ainda tinha ainda o restinho do contrato. Tava no finalzinho. É, vamos, vamos fazer o jogo aqui, porque a gente tem tá contrato pra vamos fazer. Aí
2: fizeram. E sabe o que eu acho impressionante? É que são duas abordagens completamente diferentes do mesmo título. O, o jogo do Super Nintendo, totalmente. nossa, é muito diferente um do outro. E ambos são super bons, né?
3: É, o Aladdin é um plataforma clássico da Capcom, né? Daquele estilo que você sim, já conhece, sim. né? O, o para Super Nintendo. E o da Virgin é t- totalmente diferente de tudo que o pessoal estava acostumado a ver na época, sem assim, modelo de, de plataforma. Era mais, um jogo mais ágil, mais rápido, mais voltado pra ação.
1: Bom, então entendendo aí todo o panorama que tava rolando na época, tudo que tava acontecendo, já dá pra ter uma noção de como esses primeiros jogos da, do Mega Drive foram importantes. Agora, por que, que o Cast of Illusion é um clássico? Vamos começar contando a história do jogo?
4: Senta que lá vem a história.
5: A história de Cast of Illusion é o seguinte: tinha o Mickey e a Minnie, dois ratos vivendo sua vida muito felizes lá em Vera City, né? Que era um lugar perfeito, não tinha preocupação, violência, boleto pra pagar, não tinha nada de ruim lá. Todo mundo lá era feliz, só que tinha uma exceção, sempre tem: a bruxa Mitrabell. Ao invés de começar a usar produtos de Equiti e ficar mais bonita, ela resolve apenas invejar a beleza da Minnie e sequestra a coitadinha, que é a ratinha só
0: mais. <risos>
3: <risos> Se fosse um vídeo ia ter já Subliminar né cara
1: Stand up <risos> da Sora, Sora. Daqui a pouco... Em breve tem stand up da Sora no Comedians em São Paulo <risos>
5: Pois é, ó, se vocês quiserem comprar a pronta do só fala comigo. Silvio Santos paga eu. (risos) Mentira. (risos) Mas então, ela fica só invejando a beleza da Minnie, que era a rata mais bonita, mais popular da cidade. Então, um belo dia, o que ela resolve fazer? (risos) Ela sequestra a Minnie e leva para o castelo da ilusão. O objetivo dela era ficar parecida com a Minnie e fazer a Minnie parecer malvada como ela. Só que o Mickey, claro, vai lá, impediu o plano da bruxa, e pra isso ele deve coletar as sete joias do arco-íris, que não tem nada a ver com as sete joias do infinito, que são protegidas pelos mestres das ilusões então é aquela Nem coisa, né? com as sete né?
1: gemas do, do Sonic também, e não teve. Né? <risos>
5: pois é E
1: não teve Super Mickey, né? Que pena
5: Mickey saiadinho é ensaiadinho, verdade
1: é. <risos> Sora, quanto tempo sem ensaiou esse, esse, esse jogral aí que você fez? Esse,
5: Criei hoje
1: Essa, essa história <risos> Ficou maneiro, ficou legal.
3: saiu no intervalo ali do almoço.
5: Esse enredo
1: (risos) simples aí, típico de de aventura, né, do do menino salvando a menina da bruxa, nos nos trouxe um dos jogos mais bonitos do Mega Drive, mais mais memoráveis do Mega Drive. Até hoje, eu não entendo por que que esse enredo não se tornou ainda
3: um desenho da Disney.
2: Pode crer, hein?
3: Juro pra você, eu acho que esse enredo é tão legal E a personagem criada, a Miss Rabel, é tão legal também, tanto que ela já apareceu em em outros jogos. Ela apareceu como vilã em algum outro jogo.
2: No Power of Illusion, né, do DS?
3: É o Power of Illusion, acho que é esse. É. que ela aparece como vilã também isso. e tem outro, eu acho, será que ela não aparece em algum daqueles Kingdom Hearts eu acho que ela aparece em algum do, dos Kingdom Hearts também, se eu não me engano.
1: Bom, ela é a cara da bruxa da Branca ah, de Neve, sim, né é cara é é muito, muito parecida, pô, né. Igual assim muito é, parecida. Então é, é muito fácil você ver outra também e pensar Mas que eu é Mas eu ela não sei por que até hoje,
3: cara, não, não transformaram isso num desenho. Cara fantasia, velho. Não um filme é. eu tô dizendo que, que esse enredo é, cara, é ilusão você pode fazer o que você quiser, você cria mundos os personagens atravessarem, ia ficar maravilhoso num desenho da Disney, até hoje tá, tá aí né, fica a dica o, o Disney. É uma trama
2: inocentezinha, mas tão
3: gostosa
1: né. É, já, já tinha sido sucesso no super Mario, o, o super Mario Bros e outros jogos de plataforma também né, é bem, bem corriqueira essa, essa, então,
2: essa trama você vê tipo como a de Nintendo jogo. brinca com, em cima disso até hoje né, mesmo esqueminha é e funciona super bem.
5: Se a Disney com um pequeno detalhe conseguiu criar uma trama que tem muitas possibilidades, isso é bem interessante
3: Imagina aquelas fases que, que, que tem naquele jogo que se fossem transformadas em passagens de um desenho, ia ficar um negócio. Nossa, ia encantar, criando até meu filho ia ficar encantado.
2: Por outro lado, imagina se as fases não fossem se não tivessem esse quê de ilusão e fosse só um castelo, como o jogo seria monótono.
3: Pois é, o jogo, o jogo seria Sim. muito monótono.
2: Foi uma sacada genial mesmo.
3: É, foi genial. É justamente essa, essa... É justamente ser uma ilusão que transforma o jogo em algo grandioso, como os que a gente viu, né? Uhum. Esse, nesse título.
5: Porque ia ficar muito bonito se eles transformassem cada fase, tipo, em um desenho musical, assim. Ia ficar muito maneiro.
1: É,
3: parecido com fantasia mesmo.
1: Aham. Uhum. Sabá, então me fala mais ou menos... Né? Quando foi a primeira, o primeiro contato que você teve com o Cast of Luz, a importância do jogo pra você? Cara, esse jogo é importantíssimo pra mim, cara. O tanto
3: que eu gosto desse jogo, é um negócio absurdo. Ele é um daqueles poucos jogos que todo ano eu termino pelo menos uma vez. E motivos um de sobra, cara. Só que basta vocês saberem que Cast of Illusion do Master System foi o primeiro jogo que eu terminei na minha vida, e Cast of Illusion do Mega Drive foi o primeiro jogo de Mega Drive que eu terminei na minha Caramba. vida. Caramba. Então os dois jogos estão marcados assim no meu coração pra sempre, cara. É, a, a, o carinho que eu tenho por esses dois títulos é uma coisa assim, insuperável. O primeiro contato que eu tive com Cast of Illusion, na verdade, foi no Master System, né? Não foi nem no, no Mega Drive. Ah, na uhum. época eu tinha o Phantom System, os amigos, alguns tinham um Game, outros tinham Master System. A gente costumava trocar de videogame, né? Só que eu tinha acabado de ser da geração Atari, que era aquele negócio lá de que você só tinha que fazer pontos. O seu objetivo no jogo era ser melhor que seu amigo. Era puro 1x1 o Atari. Era fazer mais pontos que o outro e... e acabou. Um ou outro jogo saia disso, tipo Adventure, né? Mas a maioria, a grande maioria esmagadora não saia dessa regra. E eu tinha acabado de sair dessa, dessa época, desse, desse sistema, e tava entrando numa outra geração de videogames, onde as possibilidades eram absurdamente maiores, agora eu, eu podia começar um jogo, vencer seus desafios que eram crescentes, até chegar no final daquela aventura, e eu não conseguia fazer isso, cara de jeito nenhum, esse negócio não entrava na minha cabeça, a, 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 a maneira de se jogar o, o jogo na geração 8-bits, eu, era como se eu tivesse, eu tava jogando Atari ainda eu tava, eu tava com o Nintendinho lá com o controle do Phantom System na mão, mas na minha cabeça tava jogando Atari ainda, teve que vir um amigo meu em casa com o Cast of Illusion, e ele colocou o jogo pra mim jogar, ele viu que eu era uma gralha absurda, que eu não conseguia fazer nada naquele jogo, aí ele pegou o Cast of Illusion e terminou de cabo a rabo, me mostrando todos os detalhes do cenário, tudo que era possível fazer, todas as passagens secretas que tinha no jogo, esquemas pra matar os chefes, e eu fiquei, assim, vislumbrado com aquilo que eu tava vendo. Eu tava assistindo um filme. Quando o cara terminou o jogo, o nome desse cara é Fábio, grande amigo meu, aí Fábio, um abraço pra você, ele chegou e falou pra mim... que era meu apelido naquela época
1: fica aí (risos) só vou te chamar assim agora (risos) se prepara vou botar no post lá participantes do episódio sabá entre entre parênteses (risos) beijo fica aí com o videogame, com o
3: Master System até amanhã, tenta jogar de novo e termina, cara, dito e feito eu peguei aquele jogo e eu fiquei a noite inteira jogando no final, assim, quase amanhecendo de madrugada Ô Léo, dá pra dar um tempo aí, seu moleque? Põe a chupeta na boca aí, safado Aí quase amanhecendo, assim, já quase no final da noite Eu acabei finalmente vencendo a bruxa Miss Rabel Era um esqueminha muito chumbrega Que você subia no cantinho da tela, assim Tinha um um esquema de você subir na lateral (risos) Você ficava ali do lado do placar Aí você ficava só pulando, dando bundada nela E voltava pra ali, cara Matava muito fácil, cara Era um esqueminha muito muito fuleiro do jogo pra matar ela No cantinho esquerdo, né? É, no canto esquerdo Você subia lá em cima, lá, né? E ficava pulando, dando bundada nela Aí eu terminei o jogo pela primeira vez.
1: Nenhuma das duas versões eram difíceis, né? Era um jogo relativamente simples e fácil também. Não eram era, bem, era nada muito Eram complexo. bem fáceis.
3: Eram,
0: eram dois Mas jogos. Mas nem
1: por isso não era divertido, né? Era um desenho, Como você disse, era uma história tão agradável que era um desenho animado e interativo, né? A impressão que a gente tinha é que tava conduzindo o Mickey no desanimado.
3: Naquela época, você via o... Tanto no Master System quanto no Mega Drive, você via o tanto de quadros de animação que os personagens tinham. E a fidelidade que, o, que os personagens tinham com o que a gente vê na televisão era uma coisa assim que encantava. E junto com a trilha sonora, então, nossa senhora, você não queria parar de jogar. O do Master, depois que eu terminei, eu ficava competindo com esse meu amigo quem terminava o jogo com mais vida. E aí, logo depois, foi apresentada a versão do Mega Drive, que foi numa locadora. <risos> você deve saber dessa história. Que
1: é essa história que eu quero ouvir, a história do seu texto lá. Esse aí, esse aí é o lado. É o Ivo o Sabá lá. Cometendo pequenos delitos. Conta essa história pro pessoal aí, cara, de como ah, que jogou. jogo aí Foi
3: logo que que eu comecei a trabalhar, eu era office boy, né? Profissão extinta hoje em dia, não existe mais. E na no local que eu trabalhava lá, o meu trampo era de tarde. Eu saía com uma cacetada de coisa para entregar na rua e eu entregava, ia para casa e voltava só no dia seguinte para firma. Até que eu descobri numa volta que eu fui almoçar, eu descobri lá um, uma game locadora. E eu entrei na Game Locador e tinha lá, o cara tinha colocado dois Mega Drive, com uma estante lotada de jogo de Mega Drive, o negócio não tinha sido lançado no Brasil ainda, mal importavam o troço pro Brasil, acho que foi em 90 isso. Megadrive 1989, acho que finalzinho de 90 já tava chegando lá, o cara já tinha Megadrive. Não no era a
1: versão Tectoy, então, era, era
3: um Mega Drive. japonesão, japonesaço. Ah, a, japonês, As bacana. versões que o, cara, que o cara tinha no locador eram versões, eram versões é, convertidas para NTSC, e eram versões, assim, oficiais. O videogame era convertido para NTSC pela Sega of Japan vinha com um selo na na caixa escrito NTSC, blá blá blá, e tudo em japonês o resto. E aí eu comecei a jogar, é o primeiro jogo que eu peguei, justamente por conhecer o o Cast of Illusion do Master System, o primeiro jogo que eu peguei no Mega Drive pra jogar foi justamente o Cast of Illusion do Mega Drive. E, cara, eu fiquei assim, boquiaberto com aquele jogo. A evolução gráfica e sonora do que eu tava vendo da versão do Master System pra versão do Mega Drive era uma coisa, assim... Era como... Eu não sei explicar. Era como ver um filme na na TV de tubo e depois ver em em Blu-ray. Era uma coisa, assim, que realmente surpreendia demais. A jogabilidade, agora é, botões a mais, tinha mais, mais funções, mais movimentos. E o jogo mudava completamente, né? O do Master System era aquela mecânica mais de exploração, totalmente exploração. É, procurar itens. vamos falar também que é, assim... Eu não estaria mentindo se falasse que é um jogo praticamente chupado do DuckTales. Apesar de que eu não sei qual que veio antes. <risos> eu não sei quem que pegou de quem aí,
1: né? O veio antes, o um ano antes. O
3: então. É um jogo muito parecido com DuckTales na sua mecânica. Achar baús escondidos. Tem itens que você joga nos inimigos na tela. Você mata os bichinhos com bundada. É uma mecânica muito parecida com DuckTales. Já o jogo de Mega Drive é uma plataforma de ação. Você vai pra frente vencendo a fase. Joga, você junta itens durante, a, durante as fases pra atacar nos inimigos, né? Para atacar nos inimigos. E vai passando aí pelo mundo das ilusões. Mas acontece que aquele jogo me fisgou de uma certa, de uma tal maneira. Que em vez de eu sair pra trabalhar. <risos> Eu ia para locadora jogar. <risos> então, então eu pegava lá o, os trampos, e saía, né, com aquele monte de envelope, aí eu ia pra locadora jogar, aí eu jogava lá na locadora desesperadamente, quando não dava mais mesmo pra ficar na locadora, eu saía pra ir trabalhar, eu ia lá entregar os negócios entregava metade do serviço, ligava pra firma e falava, ó, oh, tô, tô indo embora amanhã eu entrego o resto, porque faltou tal, tal e tal no dia seguinte, em vez de eu entregar as coisas eu voltava pra locadora, continuava jogando videogame, entregava o restinho do trampo, aí chegava o horário de almoço o que, que eu fazia eu, no almoço? Voltava pra locadora pra jogar mais.
1: É só a questão da filúcia nem outro jogo
3: até terminar e como eu era muito ruim ainda naquela época cara eu demorei para terminar viu apesar do jogo ser bem um jogo relativamente fácil eu tenho algumas fases complicadas lá mas nada que uma pequena decoreba não resolva
2: tem uma estrolagem né, no jogo né não é, não é que tem uma justiça. estrolagem
3: Umas umas armadilhas, né? uns barrancos, no final você cai no ácido, tem umas coisas desse nível assim. Plataforma que cai quando você não tá esperando, a cachoeira que leva de volta, tem tem umas coisinhas assim. Só pra te
2: sacanear mesmo, mas nada que faça chorar. É bem
3: sacanagem mesmo. E naquela época eu acabei ficando mais tempo na locadora que na firma, cara. Aí é bom, hein? Até terminar o jogo. Remunerado?
1: Não foi demitido, não? Foi
3: remunerado, não fui demitido, era que beleza. E o legal era que, naquela época, o pessoal que jogava videogame era era bem ruinzinho, viu? A galera não jogava muito melhor que eu, não. Eu percebia isso, porque eu vi os os outros caras jogando por tempo na locadora, e a galera era bem ruim, cara. Então, aí nos últimos momentos que eu tava jogando Cast of Illusion, perto do final já, eu lembro até que, acho que era uma quinta-feira, eu cheguei na Miss Rabel e eu não consegui matar. E tinha uma plateia, cara, atrás, olhando esperando eu conseguir matar a bruxa. E eu não consegui matar Na sexta-feira eu voltei de novo na... Eu consegui chegar de novo na Miss Rabel, Só que eu cheguei com um monte de vida Que eu já tava ligeiro de como passava as fases, né? Cheguei com aquele monte de vida E eu fui fui tentando, tentando O meu tempo acabou E o dono da locadora me deu mais meia hora de graça Pra eu continuar jogando pra tentar matar a bruxa, cara
5: Até o dono da locadora tava ansioso pra ver o final <risos>
3: Ele tava <risos> torcendo lá Vai, termina lá eu quero ver esse final, cara Aí eu consegui matar a bruxa Eu soltei o controle no chão Saí pulando dentro da locadora Todo mundo, é terminou O dono bateu cara, o muito
1: locadora, né, cara? <risos> Quando aquele cara que pegando um jogo que ninguém terminou ainda e o cara tá quase lá, que até o dom da locadora fica atento. É muito... Cara, cara será eu, muito sa- eu saí
3: dando soco no ar, cara. O final é bem merdão, mas é bonitinho, vai. É, é bonitinho. É que a gente espera que o, que o Mickey vai dar um pé na bunda da bruxa, coisa e tal. Mas não é isso que acontece, né?
1: A gente vai chegar nessa parte. Quero saber agora do Eide. Eide, seu primeiro contato
2: com o Cast of Illusion. Ah, tinha um cara lá na vila que tinha todos os jogos, né? Eu não tinha muito, situação difícil. Aí, às vezes, a gente tava...
3: Sempre tem um cara na vila Sempre. que tem tudo. Tem um cara jogos, que tem tudo. Né? E... Tudo que tem. lançava, ele
2: comprava, era, era isso do Mega é, Drive? É, ele tinha muito jogo, eu não sei se ele tinha tudo, mas era assim, era muito mais do que eu tinha. Como ele não emprestava porque ele era meio egoísta, o que a gente fazia era chamar ele pra jogar na casa da gente, que aí ele levava as fitas dele.
3: E o cara que tinha o jogo sempre era meio egoísta, cara. É, sim, é claro, é, claro.
2: Ele não precisa de ninguém. E a gente convencia o cara, ah, deixa isso aqui hoje, vai, só um diazinho. Aí ele deixou a, a Cast of do Mega Drive. Mas também assim, amanhã eu pego, hein? E ficava ligando lá pra casa, pô, já acabou, posso pegar, posso pegar? Então eu tive que zerar a velocidade da luz, foram dois diazinhos só. Mais tarde, muitos anos depois, eu fui comprar o cartucho pra mim, mas aí já já era velho.
1: Molequinho foi só assim, pegando emprestado dos outros. E você, Sora? Qual o seu primeiro contato com o jogo?
5: Bom, o primeiro contato com o jogo... Na verdade, eu nem escolhi esse jogo. Meu pai chegou em casa com um cartucho, assim... Nem foi o de Mega Drive, foi o de Master System. Eu não tive Mega Drive, né? Ele chegou com um cartucho de Master System, assim, o jogo do Mickey. Porque ele deve ter pensado, o jogo do Mickey deve ser adequado pra criança, se eu vou comprar pra ela. Caramba, mas eu fiquei jogando... Eu fiquei muito viciada. Eu decorei tudo. Eu não jogava em locadora, né? jogava só em casa, então... Não, não sabia se outras pessoas gostavam desse jogo, não. Mas eu jogava ele demais. Me
1: ajuda... Me ajuda a, a, a ver se é uma memória falsa minha ou se aconteceu. Vocês que talvez lembrem. Eu acho que meu primeiro contato com Cast of Illusion foi algum programa de TV sobre games. Não sei se foi aquele programa do Gugu, se foi o programa do, do Rodrigo Faro, Será do... do é... Sei lá, se, de se quem. Se não foi o
2: Rodrigo Faro, pode ter sido aquele Star Game, lembra dele? Da, da TV a cabo, que acharam do Multishow.
1: Sim. Pode ser, cara. Eu não tinha TV cabo, mas eu vivia num tio meu. Eu tenho certeza que eu vi esse jogo, não foi locadora também e não foi revista, porque eu tenho bem a sensação de ver o jogo do Mega Drive, né, de ver o jogo acontecendo com aquele cenário, a gente vai falar já de tudo isso lindo, maravilhoso, aquela coisa que quem olhava na época e tinha Master System e falava, meu Deus do céu, o que que é isso, coisa linda é, foi na televisão, cara, e era um cara dando dicas do jogo e...
3: Ah, se dava dica do jogo não era no Gugu então, cara é, <risos> que ali, não,
2: era no é,
1: Gugu, Devia é, ser no, no Google, Gugu, só Alex Kid. E eu fiquei louco, cara, muito interessante, foi um jogo do Mickey, jogo do Mickey, depois também vi revista falando, eu falava pros meus amigos, olha, esse jogo aqui eu vi uma vez, muito legal, isso aqueles que lá, até que na locadora perto de casa eu tinha Master System e apareceu o Cast of Illusion onde Master System eu aluguei. E eu tive uma uma experiência diferente de vocês. A minha primeira primeira sensação ao jogar foi de frustração, cara, porque eu não tinha muito discernimento de entender que o Master System era inferior e que o jogo, apesar de ter o mesmo nome, seria diferente. Então eu tomei aquele baque, aquele aquele, aquele gráfico mega diferente, a princípio eu fiquei, meu Deus, né? não era aquilo e tal... Depois jogando, eu me apaixonei pelo jogo, que é um jogo sensacional, me diverti pra caramba. Mas o primeiro contato com o Cast of foi, primeiro, uma excitação muito grande, vontade de jogar, e aí eu tive em contato com ele, tive ele em mãos e foi frustrante. Pô, porque... cara,
3: mas isso aí acha achei que era uma coisa meio padrão daquela época, né? Tinha muitos jogos que saíam pra Mega Drive, quando eram portados pro Master System, é, devido a limitações mesmo de, de hardware, eles eram totalmente modificados, Sonic.
2: Ah, mas isso é, isso é até bastante inteligente fazer dessa forma, né? Porque em vez de você tentar fazer uma cópia mal feita você faz aquilo que aproveita melhor o hardware do console e oferece uma experiência bacana né
3: exatamente Faz uma experiência nova, o uma experiência é o melhor diferente, exemplo. melhor exemplo. O Sonic vira um jogo de plataforma de exploração assim... Sim,
2: sim, ele é bem mais cadenciado, excelente, mais lentinho, cara, super bom de cara, cadenciado.
3: E umas coisas muito legais pra você procurar na, na, nas fases, nos segredos e tal. É muito legal mesmo. E não tem nada a ver com, com o Sonic de Mega Drive, não. que é correria
2: pura. E o Cast of não né? essa mesma linha.
1: Sabá, então explica pra gente um pouquinho, você que vivenciou bem os dois jogos e tudo mais, qual é a mecânica básica lá do... Do Cast of Illusion em comparação tanto de Mega quanto de Master System?
3: Cara, o Cast of Illusion é, foi lançado primeiro para Mega Drive, né? Depois de um tempo saiu pro Master System. A versão do Mega Drive, ela é um plataforma clássico, é, daqueles que você vai pra frente, tem alguma coisa pra você atirar nos inimigos e você tem que chegar no final das fases. Recolher as, uh, os diamantes pra que no final você consiga chegar até a última etapa que é onde tá a bruxa Miss Isabel que sequestrou a Mini, né? O, o jogo é mais cru, você não tem assim muitos itens escondidos, você não tem muitas passagens secretas é, é mais um jogo de plataforma mesmo que se sobressai pelo design de fases que é sensacional e pela trilha sonora que é uma coisa magistral. A grande diferença para o Master System é que devido às limitações de hardware da época, como que a gente acabou de falar aqui, sobre o sobre o que acontecia com os jogos que eram portados pro console, é, o Castle of Illusion ele foi todo... Nossa, eu vou a minha vida inteira falar Castle of Illusion. Não adianta, não vou falar Castle <risos> of Illusion, cara. Não, não dá. É que nem Chrono Trigger. Eu, eu falo Chrono Trigger. Não tem jeito, cara. E é Castlevania também.
1: Mas é mais nostálgico falar como era na época mesmo. Pois é, é cara. Legal.
3: Eu, esses jogos que a gente jogou demais, a gente acostuma falar o nome errado. Fazer o quê? Aí o Cast of Illusion, do, do Master System, é, como o Master não tinha a capacidade de fazer um jogo igual ao do Mega Drive, o que, que eles fizeram? Eles modificaram a mecânica do jogo. Fica um jogo de exploração lotado de itens secretos pra tudo que é lugar. Baú, passagem secreta. É um barato, cara. Você gasta mais tempo explorando as fases do que propriamente... Então, chegar ao final delas. aí tem muitos que acham que é mais legal o do Master System, muitos outros acham mais legal o do Mega Drive, mas são jogos completamente diferentes que não dá pra comparar, a mecânica é muito diferente mesmo de um pro outro.
1: Aí que vem o exemplo do Age,
2: né, Age, do Sonic, né? Então, porque o jogo do Mega Drive, na verdade, se você pensar, ele é um jogo que poderia ser do ponto A ao ponto B direto, né? O jogo do Master System não. Tanto é que dentro do castelo, no Master System, você tem liberdade de escolher as portas, né? Enquanto que no Mega Exato. Drive você tem um caminho fixo pra seguir, a ordem é
3: pré-definida. No Mega é, é, você vai seguindo porta a porta, escadinha, subiu, no, já no Master então, você no pode Master escolher você é a ordem das fases que você vai fazer. Só aí você já sente Roll a diferença. Um hubzinha, da... é.
1: né? Você chega no castelo, aí cada fase tem uma portinha que você entra... Como o Ed falou, no Mega Drive você tem que seguir a ordem que vai liberando, mas no mais você pode fazer a cada fase na ordem que quiser. Isso é bem bacana, Sim. você deixa mais... Você pode jogar o mesmo jogo várias vezes de é, forma você, diferente, tipo, Você né?
2: poderia ter os dois jogos e ter experiências diferentes. Você não... Ah, tem um, não preciso ter o outro. Eles eram complementares, eram experiências totalmente diferentes.
3: Isso, era, era não tem essa de eu joguei um e não vou querer jogar o outro porque é pior. Não, não é pior, é diferente. Exato. Você tem que jogar, porque é, marav- é tão maravilhoso quanto o de Mega Drive.
1: É bem o um exemplo que o Ed falou do Sonic, né? Que o Sonic do Mega Drive também é esse lance, um ponto a outro, velocidade e tal. O, o, o do Master System já é mais explorador, mais devagarzinho também. A, 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 as gemas lá estão disparadas pela fase. Sim, pela não tem fase, fase bônus,
0: elas ficam nas fases,
1: né? É, então é, tem, é, bem, bem, é bem similar ao, o esquema dos dois, assim. Uhum. O, o, o que aconteceu com um e com o outro. Fala aí, Sora.
5: Por sorte, não eram tantas portas, porque eu era um pouco bobinha, então eu achava que dependendo da sequência que eu fizesse, podia ter tipo um final secreto, então eu ficava tentando várias sequências de portas.
3: Tá, eu tentei isso também. (risos) terminar numa ordem diferente eu ver se mudava alguma coisa. Eu fiz... A
5: gente joga tanto que a gente começa a tentar coisas diferentes pra ver se descobre é. segredos, né?
3: Já já apareceu um troféu de platina o jogo, terminou de várias formas diferentes.
2: E isso eu tô enganado. O Quackshot tinha esse esquema, né? De que você, apesar de ser livre pra escolher a ordem, tinha item de uma fase que funcionava na outra. Não tinha um lance assim?
3: O Quackshot tinha backtracking. Você era obrigado a fazer as, as fases numa uma certa ordem, né? Só que chegava o um momento... Você p- podia voltar nas fases que você voltar já fez. Voltar nas
2: fases e, e achar mais alguma coisa, né? E
3: aí você, ah, você chega na fase e fala... Oh, eu preciso do, de tal item em tal lugar, aí você ia lá pegar tal item, aí você voltava naquela fase voltava lá de novo pra poder fazer aquele backtracking, né? Levar um item pra cá um item pra lá.
2: Uma curiosidade é que a gente mencionou o Quackshot e o Cast of Illusion e no Japão, o Cast of Illusion foi lançado como I Love Mickey e o Quackshot é I Love Donald Duck então, eles eram, faziam parte de uma série. Aqui não, eles foram lançados meio soltos, assim, independentes um do outro. Mas no Japão a gente fazia uma unidade.
1: É, ele foi lançado um ano depois, né? Mas ele é nesse esquema ainda inicial do Mega Drive, né? Da SEGA, de fazer parceria com a Disney. E se você reparar, o Cast of Illusion, o nome do jogo é Cast of Illusion. Staring, é Staring Mickey, Mouse, Mickey Mouse, né? Então, ele teve Shot Quackshot, Staring é, Donald Duck, né? Que também, os dois você vê que apresentam um, uma história em primeiro lugar, estrelado pelos dois. Ali no Mickey, aquele negócio meio fantasia e tudo mais, meio conto de fadas, e do, do Pato Donald, de Quackshot, é uma coisa mais Indiana Jones, né? É porque lá
3: no, no Japão, a, esse, esse negócio de I Love, isso I Love, Aquilo não, não vingou. Tanto porque no, porque no Japão, a SEGA com consoles nunca se deu bem. No Ocidente, a franquia virou a franquia Illusion, e... Depois do Cast of Illusion, a gente teve o World of Illusion, que teve o. World of Illusion starring Donald Duck e Mickey Mouse. Teve o Land, Land of Illusion no Master System. Depois teve mais um no Master System, era o. Não, o... teve
2: o Legend of Illusion, que foi no Game Gear, e que depois a Tectoy fez o port para Master System exclusivo do Brasil.
1: Ele era pro Game Gear e a Tectoy exclusivo, é de Exclusivo. Crer, é que a gente exclusivo. Falou. É. Se tornou a franquia Illusion, né? Como o Ed falou, o Quackshot saiu depois pro Sato, junto com uma dobradinha lá junto com o Cast of Luz, né? Foi, foi vendido junto lá, os dois juntos.
2: Só mais uma curiosidadezinha sobre o Quackshot Shot. Você falou uhum. que o, ele lembra muito Indiana Jones, né? O Pato Donald sempre teve esse lado mais aventureiro, porque era inspirado nas historinhas do Carl Barks, que foi o cara que criou. Ele deu uma dinâmica maior as histórias do, do Pato Donald, ele sempre foi mais explorador, ele tinha patinhas. Foi até isso que deu um pouco do,
0: da
1: ideia do Duck Tales. É, eles são os caçadores de aventura, né?
2: É, então o jogo dele sempre é mais aventureiro
1: O Carl Barks tinha bem essa pegada aventureira Inclusive tem uma polêmica aí Porque muitos acham que os quadrinhos ali do Tio Patinhas no, Imitaram o, o Indiana Jones Mas na verdade o Spielberg e o George Lucas Se inspiraram muito nos quadrinhos do Carl Barks Na hora de criar todo o conceito ali do Indiana Jones Então na verdade não foi o contrário O tem, sim, pegou até a logo A logo é muito parecida ali O Diana Jones, mas mas, mas
2: não é que pegou assim chupinhado, né? É uma homenagem, né?
1: É homenagem, é, né? Sem dúvida, é uma uma sátira, né? É, as capas do Entendim estavam cheias de homenagens e sátiras. Mas o Quackshot também tinha essa pegada aí que você falou, cara. O Quackshot tem essa logo também nessa pegada, mas o o Quackshot merece o episódio um dia pra gente falar dele, né, cara?
3: É, lindo demais aquele jogo.
1: Uma diferença também que tinha no Cast of Illusion é, falando um pouco das mecânicas é, acho até engraçado isso porque era uma plataforma de muita qualidade com uma gravidade do jogo muito bacana e tudo mais, só que e você tinha, a, pra você matar os inimigos, você tinha que pular em cima deles e, ou pôr pra baixo eles dava, dava aquela bondada no inimigo ou então você segurava o botão de pulo novo, não só dava a bondada, como dava um impulso, né, pra você ir mais alto você usava aquilo ali pra te jogar pra cima isso era muito parecido com o Tio dos do no jogo de um ano antes, né? Mesmo esquema. Você tinha que pular em cima e... É, só que no lugar
2: da bengala era bunda, né? Mas o resto é mesmo era de resto... Era bunda.
1: <risos> era bundada lá, aquela animação.
2: Aliás... O Mickey é todo bonitinho, todo insinuante nesse jogo, né? Ele fica parado, ele, o rabinho fica balançando. Ele fica remolando são... assim, né,
3: cara? Bem, bem meiguinho, assim, né? Pra é, lá bem e pra meiguinho, cá, bem... é isso que eu ia falar
2: mesmo. Até a abertura do jogo, quando ele tá dançando lá com a, com a Minnie, a eles ficam fazendo tipo brincando de roda. Esse jogo, ele, ele é super meiguinho, todo... Mostra uma facetinha do Mickey, todo bonzinho, assim.
1: É que o Mickey tem essa, esse apelo bem infantil mesmo, sempre teve, né? Ele também pegava itens, dependendo da fase que ele tava pra arremessar, né? Na primeira fase, as maçãzinhas. ou a maçã é uma bolinha, né? a bola de gude, né? Pensei que fosse uhum. uma bola de gude nos brinquedos Eu falava
3: que era bola de gude, cara. Eu acho que porque é. acho que devido ao criança e tal, jogava bola de gude na época, ver via aquela, aquela esferinha lá. Ah, bola de gude.
5: Eu achava que era uma bomba, sabia? Ma- mas não explode, <risos> pô. <Eu> não explode, <risos> mas eu achava que era, fosse um
0: pavio. Cara, as, i- Ô, as interpretações da Sora as coisas da infância
1: são, são as melhores, cara. Pessoa que vê um urubu e vê, pensa que é um tucano, é normal ver a bola de gude, pensar que é uma bomba, né? É esperado a isso. Já no Master System a mecânica era outra, né? Você também podia pular por cima lá do, do, do inimigo, mas você também encontrava no, no, no caminho lá itens que você podia pegar e arremessar. Não ficavam lá no seu inventário, era pegava o item e arremessava.
3: Tinha uma série de itens que você podia jogar nos inimigos, né? E, inclusive tinha itens que você usava, por exemplo, tinha uma lamparina que você usava pra iluminar as, as fases pra você é, poder passar você as fases. escuras. aí você resolvia
1: puzzlezinhos, né? Isso que era uhum. legal pra caramba. Botava uma pedra em cima de um, de um botãozinho pra abrir uma porta e quando você passa. Tinha muitas essas coisas. Isso, isso realmente era muito legal. É, o jogo era muito mais explorativo.
3: Era um jogo muito mais de aventura do que um jogo propriamente de ação.
1: Eu nunca tinha feito essa reflexão, mas
2: depois que o Sabá falou, eu tô aqui relembrando o jogo. E é bem isso. Eu acho que o jogo do Mega Drive era um desenho animado e interativo, mais do que um jogo, assim exigia menos, você não tinha dificuldade, você ia de ponta a ponta acompanhando a história. Né? O Master System ele já era um jogo com desafios propostos mais interessantes, assim tinha mais características de jogo mesmo.
1: Exatamente isso, cara. O de Mega Drive, pra mim, ele era um espetáculo visual, pra época, pessoalmente e só que o de Master me prendia muito mais, cara. Era muito mais interessante, na... ao meu gosto, a jogabilidade dele, né? O objetivo de explorador e tal. E achava o de Master também um pouco menos fácil do que o de Mega. Né? o de Mega eu Sim, era mais, eu concordo. mais fácil
3: é. o de, o de, Ma, o de, Ma, de Master System estou com a impressão um pouquinho errada, isso eu posso garantir para vocês, o de Master é bem mais fácil que o de Mega Drive
1: é mesmo? Oh, mas muito, você jogava cara. naquele practice não, né porque ele tinha a opção practice não. que era para praticar, que diminuía o número de portas não, cara, e tudo como, mais
3: como um jogador que jogou os dois jogos é exaustão te garanto que o de Master System é bem mais fácil inclusive muito mais fácil de decorar do que o de Mega Drive ele é, apesar de ter muitas coisas para fazer são coisas que você faz com prazer assim que você acaba decorando e nunca mais esquece já o O de Mega Drive, ele é aquele tipo de jogo que tem uma uma curva de dificuldade mais acentuada. Você começa bem facinho, vai ficando difícil, faz de ponta cabeça, bichinho te acerta, arranca um monte de life. Os chefes são uma baba, mas até chegar na Miss Rabel. A Miss Rabel é um pé pra matar, Eu não né? sei
2: se é difícil, eu só acho que tem trollagem. Por exemplo... Na, é a terceira fase, não é? Que você tem que cair nos buracos lá pra você cair na água e eles Sim, são interconectados. Sim, é, um tra- é Então, é um eu acho que é muito mais teste de paciência do jogador do que desafio de verdade. Aquele lance da, da, da cachoeira, é, é, não é difícil. Tem os
3: locais certos pra você parar, senão a água te leva...
5: Então, mas não é difícil... Assim, é uma fase que virava de cabeça pra baixo.
2: Esse é o único pedaço que eu acho que é difícil de verdade. Quando a fase vira de cabeça pra baixo, você entender a mecânica, que você pode usar essa virada da tela pra matar inimigo e tal. Até eu entendo que é um pouquinho difícil mesmo, mas o resto eu acho que é só... Putz, vou ter que refazer esse pedaço de novo, que sacanagem. Mas não difícil, entendeu? Trabalhoso.
3: Difícil o jogo não é mesmo, o jogo é relativamente fácil. Só que, assim em comparação os dois jogos, eu ainda tenho certeza que o de Master é mais fácil. Que o, o de Master, a dificuldade dele tem você descobrir o segredo das coisas escondidas e tal, né? Depois que você pega o esquema, você termina sem morrer assim. O...
2: É, é difícil, eu não sei se foi a palavra certa. Eu acho que eu, o que eu sinto é que o de Master é mais recompensador.
1: Esse jogo e o Mega Drive estavam apresentando pra gente o que que um console de 16-bits era capaz de fazer, né? A gente tinha ali o exemplo do Nintendinho como um console de 8-bits fazendo coisas maravilhosas. Cara, quais são as coisas que você vê, assim, que a gente pode ver é no Cast of Illusion que mostra, caramba, isso aí é um console de... Além do Parallax, tem o Parallax né? no, no cenário, tem a animação do personagem. O que, que você pontuaria?
2: Além do Parallax, o que eu acho de interessante nesse jogo? Você repara nas animações do personagem e você vê que ele tem vários quadros. Houve uns um mero ali de fazer o rabinho do Mickey balançar. Toda a movimentação dele tem uma fluidez. Se ele para na borda de um precipício, ele faz aquela animação como quem... Opa, opa, vou cair, não vou cair. Os bracinhos para trás... Uhum. É, dá um espaço, além da beleza do cenário Os pixels são bem, as sprites São bem trabalhados os cenários eles são Não sei se vocês lembram do cenário da biblioteca Todos aqueles detalhes e quando você entrava Na garrafa de leite, você não, sério Na primeira vez que você via aquilo, você ficava embasbacado O que que é isso?
3: Ali se usou também transparência naquela, quando você passava Por trás das garrafas
2: Tinha aquela piscina de
5: geleia,
3: é a piscina, isso, é a piscina que trava de geleia, dentro, lá da geleia você na fase do, do de doce, né? os
2: doces ali, os bolos Cara, Naquela época assim, esse nossa. tipo de
3: transparência nessa época era um negócio absurdamente complexo de fazer era impossível fazer isso num console de 8 bits fazer uma transparência daquela maneira
1: sabe o que eu achava muito louco? É, acho que na época eu já achava isso também hoje em dia olhando com os olhos da época nossa, isso era muito louco quando você ficava em pé numa ladeira o pé do boneco ficava posicionado inclinado como se você estivesse em pé numa ladeira quando a gente fica em pé numa ladeira nosso pé fica um pouco pra cima né uhum. detalhes o pico, né o pé fica... detalhes do é, jogo Detalhes. Não fica, aquele, não fica aquele bonequinho lá com o pé reto como se estivesse num chão normal ele realmente fica posicionado como se estivesse numa ladeira isso é uma parada que já é o suficiente fora a movimentação também como o Ed disse o rabo mexendo aconteceu não tá mexendo o personagem. A movimentação dele quando tá em pé numa ladeira, por exemplo, onde falou, é diferente da movimentação dele quando ele tá em pé no, no chão normal, quando deixa o jogo parado. Então, assim, teve uma preocupação muito grande com a animação, o que eu acho que era muito merecido, por ser o Mickey, né? Por vir da Disney, um estúdio que era tão preocupado com a animação. Então, talvez fosse até uma exigência da Disney, né?
5: O Mickey, ele é um ícone da animação, então, um jogo dele não merecia menos do que uma animação sim, excelente. Sim.
3: Pra você ver, aqui no. Esse meu amigo que eu jogava com ele, ele era o. o cara que tinha tudo aqui da vila. (risos) (risos) Ele era o cara que tinha. Ele era o primeiro, né? Só que ele não era muito snob como esse amigo do do Ed aí, né? O que sucedeu, ele era bem snobão, mas esse aí era mais de boa. (risos) <risos> e eu, eu ia jogar na... Ele foi o primeiro cara da vila até Mega Drive, obviamente. Antes de eu jogar no locador, ele já tinha na casa dele. E eu lembro que eu fui jogar uma vez lá e ele tinha Rambo 3. E eu fui ver o Rambo 3 e sabe o que que me deixou embasbacado? Quando as portinhas abriam, a sombra da porta sumia de acordo com a porta abrindo e fechando. E eu olhava aquele detalhe da sombra da porta abrindo e fechando e falava meu Deus, que negócio absurdamente legal. Nunca vi isso nos videogames antigos, sabe? Era uma coisa tão Banal ali, uma sombra da porta que ela some, ela some quando a porta abre ou fecha, e aquilo pra mim já mostrava qual era a diferença de um 8 bits pro um 16 bits, a é nível de detalhamento que a galera ia adicionando nos jogos dali pra frente. Aí você imagina que eu tava acostumado a jogar o, o Cast of Illusion no Master System, quando eu vi o do Mega Drive, cara, foi um negócio absurdo, foi um tapa na minha cara. O jogo era tão cheio de detalhes pequenininhos assim, tão, tanta coisa feita com. com. é. Assim, com um carinho que você achava impossível de ver num jogo até, até que você chegue a ver, né? Essa fase mesmo que o Wade que o falou, da biblioteca, aquela fase dos doces que você vai pulando, dos brigadeiros, bolo, e no final você enfrenta um dragão lá, que é um dragão de.
0: Dragão minhoque estranho. Um dragão...
3: <risos> Aquele dragão minhoque estranho no final lá, que eu acho que é o chefe mais difícil do jogo. A fase do relógio, cara, que também é um. As engrenagens, cara. É um... Aquele jogo, ele foi... ele foi feito assim com uma. Foi feito assim com cuidado nos detalhes que impressionava demais até pra depois
1: da época dele. Era a cega querendo mostrar. Acho que parecido com a gente que tentou fazer. Que tentou não, que fizemos os primeiros episódios de Donkey Kong e Rock Show. E a gente falou: pô, vamos começar o podcast em pé na porta? Com temas bacanas. E você era SEGA tentando. Vamos lançar o Mega Drive com um jogo bom. Com um negócio bonito. Vamos fazer um negócio bacana. E é impressionante, cara. A gente fez há pouco tempo, como eu falei, um episódio aí de de jogos de fim de geração. E a gente tá aqui com um exemplo de jogo de início de geração que determinou vários elementos que foram explorados na geração toda depois. Não tô dizendo que só ele fez sozinho, fez isso. Mas foi um um dos dos que determinou tudo isso. Foi um dos jogos que, assim
3: como o Edge falou, que o Mega Drive era um console que era um arcade em casa no início. Foi o console que mostrou que o Mega Drive podia ser muito mais do que só um arcade em casa. Tanto que os jogos da SEGA pra portar tava acabando, né?
1: É, e você pega esse jogo e compara com jogos de fim de geração do Mega Drive é óbvio que ele tem diferença, mas ele é um jogo que não perde quase nada, assim, com esses jogos, assim. Quer ver um grande exemplo? Você pega o, Magic, o, o, você pega o Cast of Illusion jogo do início do Mega Drive, lançado em 1990, aí você vai lá e pega um dos maiores clássicos do Mega Drive de todos os tempos, que foi um jogo é, injustiçado pra caramba aí, que foi lançado no final do Mega Drive, que é o Rista. O, jo...
0: o Rista é muito...
1: O Rista, o que você estão tá vendo? Eu não tô entendendo porque... porque... Eu não tô entendendo. Pau, velho.
0: Então... Eu
1: devo admitir que o Ristar foi lançado em 95, apesar de ser um, um, um jogo sensacional, incrível, superior até que o Cast of Luz em várias coisas, mas eles são para a páreo, cara, praticamente. É difícil você dizer que um jogo de início de geração não, não briga tão, tão próximo com um jogo de fim de geração do, do console. E não é demérito do Mega Drive, é mérito do Cast of Luz, na verdade.
3: Só pra te defender, Caio, o Ristar ele chegou muito tarde. Se ele tivesse chegado ali pra 93,5. Não meio... tinha pra
1: nada pra Sonic, não, não tinha lugar pra Sonic, não tinha pra nada, não.
3: É. teria saído Restart 2, Restart 3.
1: Sabá não cai
4: He-Star nessa, incrível. Sabá.
1: incrível, incrível. Pena que ele saiu muito no final de geração. A estrela dos, a estrela dos nossos corações.
2: Não. <risos> Ó, eu falei isso no cast do Donkey Kong. Essa é a diferença entre um jogo bom e um jogo excelente. Tá sempre no detalhe. Essa série de detalhes que a gente mencionou ao longo do do cast aqui, falando sobre Cast of Illusion, é o que faz dele um jogo lembrado e muito importante pra história do Mega Drive. Ele é um um primeiro marco da história do Mega Drive.
3: Qualquer lista de melhores do Mega Drive, ele tá no meio. Sim, sim. Até hoje, depois, um dos primeiros jogos do console, ele tá lá em cima, cara. Top 20,
1: assim. Quem lança o jogo primeiro consegue atingir a galera antes e talvez até surpreender e tudo mais. Mas só quem faz muito bem feito, isso e qualquer obra de arte, é que vai ficar pra história, né, cara? E é o que aconteceu com o ah tá, desculpa, Cast of Illusion. Ficou pra história. <risos> Graças ao, 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 ao capricho. Volta
3: <risos> tá aí, Italo, por favor. <risos> eu já vi que eu não devia ter caído nessa aí mesmo.
1: Mas galera, e as fases do jogo? Quais
2: eram as fases do jogo? A primeira fase é a fase da floresta. Que inclusive a gente não mencionou, né? Que o jogo é separado, na verdade, em pequenos trechos, né? São subfases. Você começa com a, fa- com a parte da floresta, lá que você mata os cogumelos, as arvorezinhas. Mas o segundo trecho é que o mais me impressiona, que é aquela parte das teias de aranha, lembra desse? Uhum. Que tem as folhinhas. A trilha sonora muda completamente porque a toada do jogo muda bastante. O pr- a primeira parte ela é bonitinha e tá te introduzindo o jogo. Essa parte ela já começa a te apresentar desafio e você tem que começar, é, começar a testar as suas habilidades no jogo. Se você, tá, se você consegue fazer saltos entre as folhinhas e tudo mais.
5: Se ele já começa do mal já, porque as folhas andando, caindo, tudo que tem de difícil em jogo de plataforma.
3: É, é um testezinho. O Chaos of Illusion parte mais pra, pra ilusão mesmo, pra tentar mostrar que aquilo é uma fantasia mesmo, né, cara? Essa parte do das aranhas, das folhinhas aí, que tem umas aranhas descendo nas teias, né? É, ela tem uma telha sonora bem, bem leve, assim, né? Pra parecer que você tá, tipo, num devaneio. É, mais soturna, mais, mais sossegadinha, né? é bem O jogo todo é feito pra passar essa sensação de que você tá numa ilusão mesmo. Então não tem nada assustador no jogo, não tem nada assim é que, que cause pânico na criançada. Só alguns chefes Eu lá. tinha
2: medo, eu era, eu era medroso. Eu tinha medo da fase do brinquedo, mas isso não conta muito porque eu tenho medo de palhaço, <risos> mas enfim. Que funciona na segunda fase, aí segunda fase, fase do brinquedo, muito boa, vários inimigos diferentes, o um aviãozinho infernal, palhacinho safado com aquela porcaria daquele monociclo lá, trollando, primeira trollagem do jogo.
1: Por falar em fase de brinquedo, é a segunda fase, né? O segundo mundo ali, segunda porta. Que é muito legal porque você tem. É uma coisa legal que tinha na primeira fase, era a famosa cena da maçã, que é uma referência talvez a Indiana Jones ali, que você tem uma que maçã é só um gigante susto, rolando. Né? É, e você tem que descer ali uma ladeira e se esconder depois num buraco para a maçã passar direto, e tal. Na segunda fase, na fase do brinquedo, era uma coisa que eu achava muito legal é que você já saía de cara com a saída, né? Você já via a saída da fase de cara. É, a porta era logo no comecinho, né? Mas estava trancada. Aí você tinha que subir toda a fase, era uma fase para cima, fazer pegar a chave uma, e voltar. Uma né? fase vertical. É, e lá em cima você pegava a chave e de repente a fase mudava. O chão, a escadaria dela... Virava uma ladeira gigante. E você, e você vinha descendo a toda, pe, e tinha que pegar os, os cristalzinhos que estavam no caminho e tudo mais. E achava isso tão bacana, cara. Como as fases elas não eram tão não eram nada repetitivas, na verdade. Sempre tinha uma surpresa Aí você nas Você mata fases, um pouco cara. aquela
2: ideia de que o jogo de plataforma tem que ser side-scroller de, de esquerda pra direita, né? Você começa a, a brincar um você pouco Você vê, né, é,
3: cada fase tinha uma... Tinha uma surpresa, assim. Na primeira fase, além, das, além da... Além da maçã, a própria etapa ali das folhas, tal, das aranhas, já é uma puta mudança de ambiente na fase. Na, na, na fase, uhum. na fase do, dos brinquedos, tinha aquele lance de você ficar de ponta cabeça. De você ficava desesperado, animal, cara. cara, quando você vai de ponta cabeça. Invertia tudo. Você, cara, via agora. Vê, tinha nossa, um ficou. item,
1: né, que você tocava no item das setinhas. Uma setinha pra é, cima e pra baixo, assim, que invertia o invertia, cenário. Invertia, os inimigos estavam lá morriam, né, porque uhum. eles caíam. Só que a jogabilidade ficava um pouco confusa, ficava. porque você tinha que n- jogar também. É. Se vira, tio. Ou você pula lá e faz o negócio virar <risos> ao contrário. Se o pra vira. Acho que vai pra cima, é. o d- pra cima vai pra baixo e complica fica tudo. tudo invertido. Na fase lá da, da biblioteca. Acho é da
5: coordenação motora.
1: Pois é. Sim. Trava o cérebro, trava mental. Eu, fu- eu fugia desse item, cara, ele não era necessário em todo momento, então eu preferia evitar enfrentar os inimigos É, tinha mesmo. umas 4 ou
3: 5 vezes que tinha que usar obrigatório pra passar, né, mas não era todos mesmo que você tinha que pegar, não. Era bom porque quando você pegava aquele item, os inimigos caíam de cabeça e morriam todos, né, cara, então você não precisava se, né, É limpar a tela. Né? Só aviãozinho aqui, <risos> acho que não tinha jeito. Na fase lá da, da biblioteca, como o Ed lembrou, tem as, as garrafas de leite, cara, e as xícaras. Que você pula dentro da xícara, entra na lata de leite e a fase muda completamente, vira a fase do doce quando você entra na lata de leite. E quando você pula na xícara vem aquela fase que você nada, que você tem que chegar no final e pegar a chave no final pra abrir a lata de leite. Do labirinto tem aquela parte dos fantasmas, você tem que pular na cabeça dos fantasmas, né? Olha, tem uma parte medonha assim, cara. A minha sobrinha ficou com medo daquela parte dos fantasmas. (risos) Pô, tô falando, cara, morri de medo. dessa do
2: labirinto? O que eu mais gostava era o céu no começo da fase parecia uma pintura assim super psicodélica amarelada assim bonita forte
3: é a mesma fase mas vocês lembram da etapa antes da dessa do labirinto das, das, da água não era uma cachoeira era a água que te espirrava para cima né e uhum. tinha uma etapa antes dessa que você começava a telha sonora dava uma enrolada e ficava depois ficava bem sinistra assim era uma floresta toda arrebentada com um monte de fantasma Aí você tinha que ir pulando na cabeça dos fantasmas até atravessar, pô, achar uma caverna do outro lado. Aí tinha uns itens escondidos. Eu, tava, eu falei pra minha sobrinha que eu tinha um jogo do Mickey. Falei, vamos jogar lá em casa, né, Gabi, que eu vou mostrar pra você. Ela veio comigo toda, porque que ela adora o Mickey, né, cara? Três aninha, menina. Três ou quatro aninhos. Chegou aqui. Quando chegou naquela fase do fantasma. A menina deu um pique do quarto. Cara que ela morre de medo de fantasma. <risos> Ficou com medo. Tive que falar pra ela que os fantasmas eram bonzinhos. Que eu pulava na cabeça deles. Olha lá. batendo na bunda dos fantasmas. Ó, e pulava. Aí ela começou a ficar mais sossegada.
5: Porque nessa fase do brinquedo. Tem uma coisa que. Eu sempre achei que fosse uma referência Super Mario. Porque tem uma flor. Ela é rosa, mas ela é redondinha e ela abre e fecha a boca, muito parecido com a planta carnívora do Mario, sempre achei.
3: Ah, eu acho que não é referência, não.
5: É, ela é só parecida mesmo. acho que é só um
3: detalhe (risos) detalhe mesmo ali de cenário.
2: A gente não mencionou os chefes, né? Eu esqueci de falar do chefzinho da primeira fase, que é aquela árvore que solta aquele tronco girando, que é super molezinho. O
1: típico chefe de início, pra você entender como é a mecânica, né?
2: É, chefe só por ser chefe, né? Porque não, não tem dificuldade. E no segundo mundo é o palhaço, né? Que solta aquelas molinhas... Você pula pra pular em cima dele... Também super tranquilo...
3: Bem facinho também... Mas o chefe
2: mais baba de todos... Pra mim é o chefe do terceiro mundo... Vocês veem dificuldade naquele totem... Que solta... Aqueles sapinhos... Pra mim é sapinho, hein? Agora tô dando uma de sora aqui...
3: (risos) Aquele totem... Que solta aqueles bichos verdes... Se o cara... Não sabe aonde eles vão cair... O cara sofre...
2: Mas se você... Fica perto do totem... Você tem grande chance porque geralmente ele cai mais longe. Então você vai pra perto do totem, ele cai um pouquinho longe e você mata ele.
3: Assim, os dois primeiros caem bem no meio da tela. Aí o terceiro cai um pouquinho mais perto de você e o outro tenta cair onde você tá. É mais ou menos assim. Então se você souber onde eles vão cair, você já pula com a dano bundada. Quando ele cai no chão, que ele vai dar o pulo, ele já, já pega antes dele cair. Ele, assim, ele cai ele cai no chão com você já caindo em cima dele. Aí você mata facinho. Mas é, tem, dific- tem uma certa dificuldade sim ali quando você ainda não não Pegou o que tem que fazer, você morre
1: algumas vezes. Aí, rapidinho. Tem gente que desiste do jogo ali, viu? Depois dessa terceira fase aí, o esquema muda um pouquinho, né? Você tem uma, aparece uma você tinha só três portas disponíveis. Aí aparece uma escadinha, aparecem mais duas portas. Cada uma das três fases anteriores, você pegava uma gema.
2: Depois que você derrotava o chefe.
1: É, agora você tem duas gemas dentro de cada uma das duas fases que abriram. E aí que vem a fase do... Do, da biblioteca, que é uma da, é a minha favorita, cara. Eu acho que é... Ela tem um cenário muito bacana, cara. Porque eu, a gente tava naquela época de assistir... Querida, encolher as crianças no 60 se é da tarde, <risos> Pode crer. <cara. querer. risos> era, era, eu não sei vocês, mas eu tinha uma, uma piração de querer ficar pequeno e que tudo fosse grande, sabe? E de, tipo, eu olhava sei lá, um, uma colher em cima da pia eu pensava... Nossa, imagina eu pequenininho fazendo tobogã na <risos> colher... Sabe, eu, tinha, eu pirava muito nesse filme. E esse jogo foi muito legal. E eu lembro do, do programinha que eu vi na TV mostrar bem essa fase.
2: E o Mario 3 fez isso também, né? Eu, eu, eu lembrei logo também. do Mario
3: 3.
5: E Mario 3 tinha um mundo só de um gigante Um mundo inteiro
3: gigante. Não, não era tão gigante quanto ficou ali o Castlevania. não Filho Não, o Mickey, o Mickey <risos> supera. O Mickey ia ficar na colher e tapava o Mickey, assim,
1: né? O Mario 3, apesar de ser um jogo incrível, ele não tinha o visual do Mickey. O visual era muito bacana, cara. Aqui, os livros, aqui cara, aquele. Aqueles ah, mas vídeos... mais mas o Mario 3 assim, era você... de
3: Nintendinho, né, cara? Já é, é comparar com é, um é, gerações. É, é, já tô falando, por, não... isso que,
1: por isso que... Eu, não, mas não é a minha comparação, não é uhum. nem dizendo que o um é melhor que o outro, não, eu dizendo por que você me impressionou tanto. Porque era muito mais perfeito, era muito mais de um desenho animado mesmo, sabe? E esse lance que o Ed falou, você entrava na garrafa de leite, aí se de repente tava dentro da fase do, do doce. Você entrava na xícara, tá dentro de uma piscina de chá, eu acho.
2: Eu achava que era Coca-Cola quando era moleque.
3: É, era o, era, era
1: o nada chá.
2: Nada a ver na Coca-Cola na xícara, mas enfim.
3: É, e com o chá, e com o açúcar,
2: é, né?
5: Quando o gelo, a né? louça tá toda suja, não tem mais nada. O cara põe Coca-Cola na xícara mesmo. Eu sempre
1: busquei é, é, tá, trazer tipo, explicação pra tudo. Pra mim era uma xícara de chá que ficou Largado até esfriar. Era a minha explicação, entendeu? Ele tá sozinho naquela biblioteca lá, né? Então, cara, e quais eram os momentos que ele encontrava as gemas dessa fase?
3: Uma era no, no final da primeira etapa do doce, que você só ia até o final e pegava uhum. a gema no final. Aí você abria a continuação da etapa. E no final da etapa você matava o dragão, né? Você entrava em outro O é um dragão vermelho
2: que vinha no né? leite. Era aquele máximo. dragão
3: vermelho do leite.
1: Cara, é muita apiração essa fase, cara. É uma, é uma viagem LSD. Eu acho que esse cara. é o... dragão
2: já é apiração máxima. estica, é, tô... todo estranho.
3: Acho que aquele dragão é, é o chefe mais difícil daquele jogo, e mesmo assim já é, já é meio fácil de matar.
1: Eu acho que ele é o mais icônico, inclusive, mais até do que a bruxa. Eu, ele sempre fez o pessoal comentando dele. E ele tinha muita cara de dragão da Disney mesmo. Porque ele tem
3: duas maneiras de vir pra cima do personagem, e é muito rápido. Se ele vem por cima, beleza, você esquiva. Agora, se ele resolve que vai vir rasteiro, muitas vezes ele te pega no contrapé, porque você não tem pra onde pular.
2: É, quando você tá pulando, ele te pega na, na perninha do Mickey, né?
3: É. Aí ele já, já vira em cima de você, você toma uma porrada, aí o nego morre ali e fica com aquele chefe gravado, pô, aquele lagarto vermelho maldito, me matou.
1: A gente tem na fase da biblioteca também o retorno da maçã gigante, né? Ela aparece lá também, você dá uma roladinha lá, mas você consegue escapar fácil lá com a cordinha. Sim,
3: mas é bem. É a mesma coisa, né? É uma rampinha pequena é... ali. Só que no final tem um buraco, né? Você tem que pular, senão a maçã cai, é. você tem que pular
1: pra não morrer. E depois dessa fase, qual é a fase que vem? A segunda porta da, do segundo andar? Fase do castelo. O castelo medieval, né? É a que eu acho uma, é mais feiosa, na minha opinião, assim, ela não, sei lá... É, é o castelo. Também é, é. Mas já é o castelo é, da Isabel A, a já? primeira, não. não é, é o, castelo é o, da o
3: castelo da Miserabel é depois que você passa a fase do relógio, você É, depois. Subir. É, não, é, sim, sim. Mas, mas eu eu dizendo, dizendo, é, é o visual é, o é de um castelo. Medieval. medieval é de um castelo medieval. Vem umas armaduras pra cima de você, no fundo tem umas armaduras que então com uma, uma arma, e você tenta passar e elas tentam te bater, passa a, pr- a primeira etapa, depois que você passa, você vai tipo pro calabouço do lugar, aí quando você chega no calabouço, tem umas piscinas de, de, de á- eu falava que era ácido na época, né que é uma parte bem chata <risos> que tem umas rampas, que você tem que descer <risos> a rampa correndo e pular pra não cair no ácido
1: é porque tem uns peixes nadando meio que com a pele corroída, só com a espinha de fora, peixes
2: vermelhinhos eu tinha medo só o osso. É só Aí o
1: osso. Aí no final da, dessa ah, eu, todo parte... Todo mundo tá dizendo que tinha medo do jogo, viu? Não
2: é é só, verdade. Só eu não tinha
1: medo do jogo, não. O jogo <risos> é verdade, era... é verdade. Ele, so... ele, t... ele tinha um, pe... um, um clima sombrio, cara. Ele, ele não era, meio era um soturno, <risos> né? Colo...
4: É que é... a gente
2: vai lembrando aqui, a gente tá conversando. Aí que eu tô recordando, nossa, pode crer. A paleta ele de cores tinha... dele era mais escurona. Isso. Ele era. não
1: tinha aquela paleta de cores ni... estilo Nintendo Kirby, sabe? Coloridão. É, você compara ele com o Medical Quest. Shiny happy people people. Não, não, não é, é essa parte. é feliz o
3: tempo todo assim, né, cara? Já
1: Exatamente. A diferença É essa cara, eu diria que é um típico jogo do Mega Drive o Mega Drive né? tinha esse visual, né?
0: É.
5: Apesar do Mickey sempre estar tá felizão o tempo todo, mas o jogo era mais sombrio.
2: É, o pau tá comendo, os fantasmas estão atrás dele, mas ele continua
3: rebolando e sorrindo.
2: Entre aí, bundadas
1: Mickey. e maçanzadas.
5: Sim.
1: E depois dessa parte do ácido, que eu também acho que seja, não é um ácido, porque o Mickey tá, mas é uma água poluída talvez. É, ou a, a, Vem o relógio, a joia, né? A
3: joia tá logo no final ali do do, do, do calabouço. Você vai andando para a esquerda uhum. passando por umas pontes que tem uns peixes esqueleto pulando, e no final você tem um buraco, você pula no um buraco, a, a joia tá ali. Aí você cai, Continua a fácil, você cai num, num, num labirinto de água que, uhum. você, que a correnteza vai te empurrando pra frente e você tem que ir desviando dos peixes, dos peixes caveira lá. E se o cara não sabe o caminho que ele tem que pegar Dentro das três possibilidades lá, abaixo, meio, cima Ele acaba se lascando também e pode morrer algumas vezes lá né? Mas logo ele passa, já vem a... o chefe Que é o carinha que você tem que pular da bundada na cara dele, né, se não me engano Eu acho que é o gigante, que na verdade não é gigante É quase do tamanho do Mickey
1: Depois disso a gente vai para uma outra etapa dessa fase Que é o relógio, que é, é também é bem legal Porque ele ela tem esse lance que eu acho legal também De você ser pequeno num lugar grande Apesar de não estar diminuído, mas é, que, é tipo uma torre de relógio, né? Com engrenagens e tudo mais, é muito bacana.
5: É que o Saba comentou daquela parte, antes de você pegar a primeira gema dessa fase, que tem uns peixes pulando, e a gente tá falando de como esse jogo é sombrio. Nessa parte tem uma ponte que é formada só por caveiras. É, as
1: pontes são um monte de crânio, é mesmo. Tá vendo? Aos <risos> poucos eu tô me achando menos medroso e tô achando que é, é, eu tava certo de ter medo Não, negócio. Kai,
2: hashtag Team Kai, pra ser <risos> correto.
1: E o chefe dessa fase também é um cara típico da Disney, né? É um meio gordão lá, medieval lá, com cara de... de... É um gigante que parece com o gigante
3: do filme do pé de feijão, cara. Ele é a cara do gigante do filme do Mickey do pé de
1: feijão. E conforme você vai vai caindo em cima dele, ele vai ficando vermelho de raiva, na verdade rosa, né? Vai ficando
3: vermelho de raiva, você tem que chegar bem pertinho dele, que daí ele, ele tá com uma toalha na mão, um pano, sei lá o que que é. E ele tenta te acertar, que nem quando sabe quando sua mãe enrola o pano e dá. faz aquela estalada. Você nunca aprende isso, mas sua mãe sabe fazer e te, quando te acerta, dói pra caramba. É,
5: eu sempre achei que era uma faca. É aquilo lá
3: que ele fazia, né? Era um pano, alguma coisa assim. Aí ele fica. ele fica. Nossa, Sorou, uma faca, velho.
5: <risos> Achava que ele ficava tentando dar facada no Mickey.
3: <risos> eu adoro a visão da Sora do mundo. Bob's World,
2: esse ah, né, um jogo
5: que tem caveira. Que tem todas essas coisas, peixe só o osso. E não vai ter um cara dando facado no Mickey? <risos> <risos>
0: Sexta-feira
3: 13 virou, cara. <risos> Botanho. O cara vem com a máscara do Jason ali. Aí uma, uma, uma macete naquele cara que quando você chega pertinho dele... Você fica parado. Quando ele chegar pertinho de você, ele muda a fisionomia. É, te dá um aviso, ele né? Fica, tipo, ele faz uma cara assim de... Ah, te achei, camundongo. Aí nesse momento você pula a certa cara dele. Porque é quando ele vai dar a cacetada de você instalada com o pano. É, você
2: tem, que, você tem que ficar atento na expressão facial hum. dele.
3: Aí quando você passa dele, você pega todas as, as joias e completa. Abre aquela pontezinha bonita, ponte bonita de pra você ir pra...
1: Uma coisa que a gente não falou rapidinho é porque dessas joias, né? A gente tem, um antes de começar tudo, depois que a Minnie é sequestrada, tem um velhinho lá que aparece na porta do castelo e explica pra ele, né? Que ele precisa é, da, das sete gemas lá pra poder vencer a bruxa. Magos,
2: né? Porque catar uma escada assim, alguma coisa, não, não funcionava. Tinha que ser catar sete gemas. Isso né? que eu
1: ia falar, não é pra ele ganhar superpoderes com as gemas ou coisa do tipo. É só pra ela fazer uma ponte de arco-íris. O cara dava Só uma bundada
2: no bichinho e pulava 5 <risos> metros, mas ele não conseguia pular aquele espacinho da ponte lá.
0: É, Tudo cara, bem, não, né?
1: mas é uma, cena, é uma cena bonitinha, cara, é uma cena antológica. Era mais fácil fazer que nem o Mario faz com Yoshi, né? Pegava algum daqueles
3: bichos lá, levava até aquele lugar, é. jogava o bicho no buraco, pulava, dava, dava uma bundada no bicho passava.
2: Pronto. Ainda, ainda catava o bicho de volta, tacava na bruxa e acabava o jogo.
5: Eu acho que, na verdade, aquele velho era uma ilusão criada que fez o Mickey atrasar o Mickey pra bruxa conseguir realizar o plano dela. Só que ela não conseguiu.
1: Pra mim, quando o Mickey joga as gemas pra cima, ou ia aparecer o Shenlong lá do Dragon Ball Z, (risos) ou ele ia virar o Super Mickey ali dourado, cara. Mas não não rolou. Só apareceu a a, a ponte de Asgard lá do Thor mesmo, de arco-íris. Realmente foi o que o Ed falou. O espacinho ali na, 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 na cena... A gente pulou muito mais longe do que isso, cara, no jogo inteiro. Dava pra ele ele alcançar. Agora, se vocês olham essa cena, esse esse, esse, esse take, né, você vê uma pixel art muito bonita, hein, cara. Um feito de degradê muito bacana no fundo, tudo, cara, muito bonito mesmo. Esse jogo, ele é uma obra de arte mesmo.
3: Ainda mais se levar em consideração a época que ele foi lançado, né?
1: Exatamente. Muito
2: cru. E aí chega a batalha final, que é um baita anticlímax, né?
1: É, cara, aí tu já aparece lá e tá a, a, a bruxa que parece muito a bruxa do Branca de Neve na versão de é, Não, é né? é jovenzinha, né? A malévola. Não, mas aí ela, se transforma, é, ela, vira, aí ela se transforma. Ela, ela,
3: ela tá lá de, de bruxinha de repente ela vira uma... Uma, malé- uma malévola é, então, ali ela na cara. Gigante. Ela, ela, parece, a
1: malév- ela parece a malévola tanto velha quanto a malévola jovem. É basicamente... Muda só um detalhe é na mesmo, cabeça É mesmo, eu não tinha tal. pensado nisso,
3: cara. Realmente, quando ela tá de é, bucha, ela parece a malévola velha. Nas duas formas. Mas por que anticlimax, Wade? O, 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 não, não, não entendi. Porque...
2: Eu imagino que depois de passar por tantas aventuras, eu esperava uma batalha final um pouco mais complexa. Pelo menos se assim, dividir em duas partes, sabe? Uhum. E aí você chega ali, é aquele fantasminha, e ainda pra piorar, você consegue dar a bundada no fantasma. Aí eu falei, ah, muito fácil.
1: Ah, mas e... isso rola desde a floresta. Os fantasmas dão pra sim, dar sim, bundada. mas gente. eu imaginei que... T... Eu, eu esperava
2: uma coisa mais apelada, se, se Você sabe? não tá
1: entendendo. A bunda do Mickey é invencível, cara.
2: É, pois é.
5: Mickey é bunda de aço. <risos> <risos> Mickey é o famoso CDF, <risos> né? <risos>
1: Estudou muito pra, <risos> pra jogar. Podia ter duas etapas mesmo, podia ser ela, ela idosa, eu depois achei, ela joga. Que... Ou até ela virar um dragãozão. A um gente, dois...
3: a gente tá falando de um jogo de 1990, finalzinho de Ah, 90, mas o Dr. Winnie 80 tinha 300 formas.
1: É, duas, né?
2: <risos> tá, você entendeu.
1: <risos> o, le... entendeu? O, o doido é que a, a Minnie o tempo inteiro tá no meio do no centro do cenário, dentro de uma redoma de vidro, né? Uma bolha de vidro lá e tacava Burando a maçã, por quebrava
2: soltava a mini e ia embora embora e pulava ali de volta sem gema nenhuma eu acho, eu eu acho
3: que eu entendo o que o Wade falou eu acho que realmente poderia ter mesmo mas por ser um jogo tão de início de geração tão de início do console, eu acho que ninguém sentiu falta disso não
2: tanto porque eu. Acho que ia tornar o jogo mais épico, ia dar um mais recompensador. Pô, ainda. mas
3: eu, eu tive dificuldade de matar aquela bruxa, cara. Eu disse pra você que a primeira vez que eu enfrentei ela, eu tomei um pau. Morri feio. E no segundo dia, eu, o cara teve que dar mais tempo pra eu poder tentar matar ela, porque eu não tava conseguindo. Até que eu consegui pegar o esquema de desviar os fantasmas e acertar ela. Porque é o seguinte, os então, fantasmas ficam em volta esse esquema dela, do né? cantinho,
2: você conhece, Eu conheci depois, assim, quando já era velho, o pessoal fala: eu descobri esse esqueminha até na internet. Até então eu ia na raça mesmo E mesmo na raça não é difícil
1: Aquele item que ele joga pra dar o golpe final Uma redoma dourada, de onde aparece aquilo, cara? Eu não entendi O golpe final que ele dá, depois você vence a bruxa aí Ele joga uma, um, uma, uma bola dourada pra cima E ela, eu não sei de onde surgiu aquilo não, não. No, no Mega Drive A não... pessoa
3: acerta ela mesmo e ela ela peida
1: Não, tá aqui, tá aqui, pô eu, eu, eu Vou tirar um Aí Como
3: ela deixa seja? de ser a... Ela tipo assim, ela recobra a consciência dela Vamos dizer assim
2: ela se regenera. E volta a ser
3: uma bruxinha boazinha. Aí, como o, o, o castelo das ilusões vai desaparecer, porque ele é uma ilusão, né? A bruxa
1: mesmo leva o Mickey e a Minnie de
3: vassoura Olha a imagem, a
1: imagem que eu joguei no chat aí. É, então. Estão vendo? Ele joga esse negócio pra cima e esse negócio suga a maldade dela. Eu não entendi de onde veio isso.
5: Acho que isso deve ser a tal junção das joias que ele precisava ah, fazer pra, eu não pra lembro acabar disso. com a maldade Juro da bruxa. Eu não
3: lembro não lembrava.
1: É,
2: ele joga, é. dá tipo um hit nela, assim, louco, não é isso? É, é. Não,
5: a,
1: a, a arco-íris ficou lá na porta, Bom, não, não dá pra explicar, deixa pra lá isso aí é melhor a gente E isso
5: não. só reforça a minha teoria de que a bruxa era o velho.
1: <risos> não é o velho, aí,
5: aí aparece
1: uma versão da bruxa mega pequenininha, parece um Pokémon ali, sei lá, é, então, diferente.
2: Mas eu achei que era o velho, exatamente. tem uma bruxa bonitinha, brilhante, Porque... toda boazinha, falei, ah, é o velho.
5: Ela vira a, um, tipo uma bruxa rata também, quando o Mickey destransforma ela. Né, é, é, é. Então, ela usava a forma com mágica, usava a forma da bruxa da Branca de Neve, a Maléfica. E depois ela, pra enganar o Mickey e atrasar ele, transformou ele no velho. Só que plano dela. Não, transformou ele no velho, não. Se transformou no velho. Só que não deu certo, claro. Então, no final ela foi transformada na forma original dela e acabou esse negócio de usar a magia. aí, quando ela salvou
3: eles, ela virou um tucano. <risos>
2: Não, e ele vai embora fazendo cirandinha de novo
5: É, não,
1: ela tira eles do castelo Voando na vassoura Uma cena muito bonita também Que o castelo ficou. Pô, é muito bonito, cara
3: Vai explodindo os fogos no fundo, assim E ela vai levando eles com a vassoura E vai passando os créditos E não é só isso Depois que termina os créditos Mostra ela deixando eles no mesmo local Onde ela sequestrou a Mini.
1: É, e e continua de onde parou Eles voltam a dançar Parece que nada aconteceu
2: Detalhe pros créditos Que quase ninguém tinha nome Todo mundo com pseudônimo Como era comum da época
3: e assim, terminou a história, blá, 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 tá, 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 tá. Pô, é um final grande, cara, é um final legal. E depois o famoso The End. Não, e depois tem a cena do cinema lá, do teatrinho. Ah, é, tem um cineminha também, né, que você olha, ela tem... Tem o um tem...
2: como se isso ainda fosse um desenho animado, reforça a tua ideia de desenho animado. E aí eles viram para trás e dão tipo um tchauzinho, assim, pra tela, o Mickey e a é. Minnie. Aí realmente acaba.
5: Engraçado que só a Minnie tem um laço nessa cena, os outros todos são iguais.
2: Ah, você queria mais de uma Minnie?
5: Não, eu queria cabeças variadas de animais.
2: <risos> tá vendo? A senhora tá exigindo muito do jogo.
5: Essa cena mostra bem
1: o, o, o conceito que eles queriam, né? Que era de simular filmes onde o Mickey e o Pato Donald no quick Shot também estavam interpretando personagens. Não eram exatamente eles. Uhum. É como se eles fossem atores interpretando. Tá vendo? Até no jogo o negócio era um filme e a Disney não fez
3: um filme disso ainda. Como é que pode, cara?
1: Pois é.
5: O final do Master System já é bem mais simples, né? Não tem esse negócio da bruxa levar eles de volta. Depois que você derrota, a bruxa só aparece o Mickey e a Minnie abraçados, assim, ela dá um beijo nele e começa os créditos.
1: Mas o Master tem uma coisa diferente, né? Você tem um você não chega dentro do castelo lá depois do coisa e só enfrenta a bruxa. Tem, tem todo um... Você tem que fazer um percurso ali dentro do castelo. Tem um dragão Sim, que tem você um enfrenta. Dragão. Dragão bem irado é. por sinal, Você tá um dragão meio preto, verde escuro, sei lá. Então, tu vê que o jogo do Master System tem, um, tem até um pouco uma coisa mais assim, antes de enfrentar a bruxa.
5: Sim, ela não tem duas formas, né? Só é basicamente dragão e bruxa.
1: É, tu enfrenta ela já na versão velhinha, só tem essa diferença. Mas no final também tem uma, um encerramento ali como se fosse o um filme de rolo de cinema, assim, com o Mickey e a Mini rolando, Isso. assim. Então mostra bem que é o conceito de filme Cara, mesmo.
2: Cara, tá me dando muita vontade de jogar de novo.
1: Trilha sonora também extremamente caprichada, né? Quais as músicas que vocês
2: lembram sim, quando pensam nesse jogo? O tema de final de fase é quando você pega a Esmeralda.
1: Que trechinha é clássico, né?
3: Ah, me empolguei. <risos> Cara, é porque a telha sonora do Cast of Luz, do Mega Drive, ela é uma telha sonora daquelas que você não esquece quando você escuta.
2: Não, a música da primeira é fase impregnada na cabeça Impregna. de todo mundo. Quem, quem jogou um, tá nesse cara. momento lembrando da música.
3: E a, dos, a, a fase dos brinquedos também, cara? todas as músicas daquele jogo são músicas que grudam na sua cabeça e você não esquece
1: mais, cara. Cara, a, a própria música da biblioteca também.
3: Elas são muito boas. Pra, a, a, eu considero, assim, a trilha do Cast of Illusion do, do Mega Drive como top 3 da minha vida de, de, de trilhas sonoras de retro games.
5: Elas são bem atmosféricas.
1: O jogo, o Cast of Luz, já teve a versão de Mega Drive, que saiu em 90. Teve em 91 a versão do Master System, que também foi portada pro Game Gear. É praticamente a mesma versão do Game Gear do Master, né? Diferença que eu vi ali só a barrinha embaixo lá de, de, de vidas e tudo mais, que, tem, que é um pouco diferente. E acho que só... Basicamente exatamente o mesmo jogo. Mesma coisa que acontece com o Sonic do Master e do Game Gear, né? Porque tem poucas diferenças, não tem nenhuma, né?
3: É, o Game Gear era um console tecnicamente melhor que o Master System, né? Então qualquer coisa que você aportar de um pro outro ali acabava ficando muito boa no Game Gear. Os jogos de Masters
1: todos estão O mérito da pra...
2: de ter conseguido fazer o caminho reverso, né? Porte de Game Gear pra Master System.
1: Pois é,
3: e isso é mais difícil que fazer o contrário.
1: É, ela fez isso várias vezes, inclusive nessa série Luso que a gente pode um dia voltar a falar da dos jogos da série Illusion, pode fazer até um episódio sobre a série Illusion, a gente teve o Legend of Illusion, que foi um jogo da série Illusion pro Game Gear, que foi que a, a Tectoy no Brasil fez a versão, né, Master System exclusiva aqui Toy da fazia gente. fazia muita
3: coisa legal naquela época, né, gente?
5: Em novembro de 2012, foi lançado pra 3DS o Epic Mickey, Power of Illusion, é que verdade. é considerado um sucessor espiritual, tem até... A... Miss Rebel, lá, e esse jogo ele tem uma pegada extremamente nostálgica, você assim, encontra muitos personagens, assim não só da série Illusion mas da Disney é, e o de forma jogo, geral
3: 2D lateral como diz a regra né?
5: <risos> exatamente,
1: depois de um bom tempo, o a, a Mickey voltou a fazer sucesso com essa franquia Epic Mickey né Acho que foi no Wii que surgiu, não foi? Sim, foi no Wii. Foi. É, ele tava bombando bastante e teve essa versão versão de 3DS que homenageou pra caramba a série Illusion, né?
3: Tanto homenageou como é tido como sucessor mesmo ali, né? É tido como parte integrante da da franquia como sucessor.
1: Agora, esse jogo tem uma coisa muito interessante que é o seguinte. A Miss Rabel, nesse jogo, ela tem o poder de se transformar. E ela se transforma em praticamente todos os vilões dos filmes e desenhos da Disney. Isso é uma coisa que justifica porque ela talvez pareça com a Malévola no no, no primeiro jogo jogo, entendeu? Talvez fosse só uma forma justifica dela. porque
3: ela virou o velho também, né Sora?
5: Sim, justifica porque a <risos> forma dela real é de rata. Aí ela virou a bruxa e o velho pra enganar o Mickey. Ah. <risos> Nesse jogo ela vira Scar, vira, vira. Capitão Gush. é tão
1: bonitinho o jogo, né cara? É bem na pegada do remake ali do, do, do DuckTales, é um desenhozinho animado mesmo que você joga, é muito bonito cara, muito bacana. Quem não jogou
3: vale a pena conferir. Eu não joguei e eu vale, quero vale. conferir esse jogo, cara, ainda vou. Preciso de um
1: 3DS só. Ele só tem um problema pra mim. Um probleminha. Você não consegue pular as falas. E às vezes você só quer jogar uma plataforma pela simples jogabilidade da plataforma. Isso é um pouco irritante, sabe?
2: Eu gostaria que esse jogo tivesse um port agora, de repente, pro Switch ou pra algum console mais novinho pra poder jogar na tela da TV.
1: Sim. Nossa, pode crer. Ele merecia mesmo.
2: Aliás, na verdade, esse gênero faz muita falta, né? Porque a gente fala de todos esses jogos que a gente tá comentando, da série Illusion, Magical Quest, e é uma coisa super datada do, dos anos 90 que a gente não tem mais essa experiência hoje em dia, né?
1: Ah, tem o Rayman, né? Um ou outro jogo, assim, que tem essa pegada, né? Então, mas eu sinto falta da Disney atuando
2: nisso. O que, que a Disney tem hoje em dia? Tem aquela série de, de bonequins Infinity e tal. O que eu mais me lembro é o Kingdom Hearts. Eu sinto falta de ter os personagens da Disney numa aventura mais lúdica, mais bobinha como
3: essa. Que a, acho que a Disney mais se aproximou mesmo do que ela fazia no passado foi no Power of Illusion.
1: Adaptar esse jogo pra pro hoje, pra TV, é complicado, porque ele usa muito do, da canetinha. Ah, mais
2: ou menos, ó, ó. O The, The World Ends With You, lá do, do DS, vai sair agora pra Switch sem
1: canetinha. E era um jogo que o sistema de batalha era totalmente baseado na caneta.
3: Ah, cara, depois de Okami, tudo pode ser feito no controle, cara, pelo amor de Deus. Em
1: 2013 saiu o remake do Cast of Illusion. Foi um sucesso pra uns, outros odiaram, mas é um jogo muito bonito e que trouxe bem pra aquela parte do hub, né, ali do castelo. O, a, o 3D, aquela pegada meio Mario CT4 de você ter um, um, um... poder controlar aquele hub e entrar na fase que você quiser. E vendo o castelo por várias perspectivas, não só o side-scrolling.
2: Ah, foi uma boa forma de introduzir um Clássico para uma geração mais nova. Acho que é bem bacana, assim.
1: Eu achei lindo demais. Você perde a bundada, né? Do Mickey, acabou, né? Tem que tu pôr em cima do cara normal agora. Mas o jogo é muito bacana.
5: Acredito que muita gente esperava mais dele. Até eu, inclusive. Porque ele saiu pouquíssimo tempo depois do DuckTales Remastered. Que foi uma coisa maravilhosa. Foi... Um remaster que eu considero um dos melhores que eu já joguei. E esse, não, ele, ele mudou muito. Ele foi muito distante. Teve que ser mais fácil. O DuckTales Remasters não é fácil. Ele, é, ele reproduz a dificuldade daquele tempo.
1: Mas vocês não podem negar que o, o Cast of Legend Remake é lindo demais, cara. Muito mais do que o DuckTales Remaster Que jogo bonito.
3: É diferente, né? O DuckTales Remasters é 2D desenhado, tudo. Agora, o esse aí já é 3Dzão, né? Já fizeram AAA.
5: É, visualmente, ele evoluiu. Demais.
3: E e, e retrata as fases do do jogo antigo com perfeição, cara. Tem aí a sua rampa na fase dos brinquedos. Tem a a parte de ficar de ponta-cabeça. Tem tudo. O jogo tá completinho. Tem a fase das
1: folhas. É, pode crer.
5: Uma coisa que eu achei interessante é que ele não fica preso a uma versão. Ele tem coisas das duas versões do jogo. Por exemplo, ele trouxe de volta os baús que só tinha na versão do Master.
1: Ah, é verdade. Eu não reparei
5: isso.
3: É mesmo. Os baús eram do Master. Ele
1: mistura os dois Cast of Legends, não só, né? É.
4: Chupa, Eide.
1: E olha quem tá chegando aqui, cara. <risos> Gente, o Ítalo apareceu do nada pra, pra trazer o bloquinho dele aí de... Lendo revistas de videogame das antigas. Opa,
4: opa, opa, opa. Estão achando que vão bagunçar o podcast, é? Meu amigo, tô de férias. E esse cast não poderia ser gravado sem a minha pequena participação. Aparecia aqui só pra não deixar ninguém tomar a minha parte nas revistas de videogame, que só eu que posso ler as revistas do véio aqui. Como já é tradição aqui no podcast do jogo véio, vamos para a sessão das revistas de videogame. Abrimos o baú de relíquias do véio para saber como as revistas da época receberam esse clássico do Mega Drive, Castle of Illusion. E para iniciar a nossa jornada nostálgica pelas bancas de revistas do Brasil das antigas, Abrimos a revista Ação Games número 1, a edição de estreia depois que a revista deixou de se chamar A Semana em Ação. E é a primeira e lendária revista Ação Games número 1 de maio de 1991. O que será que vocês estavam fazendo em maio de 1991? A revista traz uma capa totalmente chamativa, com chamadas de vários jogos, promoção... Tem logo assim na capa, chocante, Mickey Mouse, o acha da Disney numa uma superprodução da SEGA. Engraçado que é uma imagem tão embaçada que não dá pra você ver quase nada, mas só a chamada é suficiente para animar a galera nas bancas. E tem outras chamadas, Tartarugas Ninja 2, o Nintendinho, é, Revenge of Shinobi do Mega, Super Famicom que estava chegando na época. Como era de costume na revista Ação Games, Nada daqueles textozinhos com dois parágrafos, textos genéricos, não. Aqui, a matéria de capa era de capa. São quase seis páginas de muito conteúdo sobre o jogo, dicas, imagens. E logo na primeira página você já tinha a chamada. Começa aí a sensacional aventura de Mickey Mouse em Castle of Illusion. O começo do texto já era para animar a galera. Segue aí. Mickey Mouse parece ter ficado enciumado com a popularidade do Super Mario, e resolveu também atacar de herói de videogame. Nesta superprodução da SEGA, em lançamento pela Tectoy, o famoso ratinho explorará os mistérios do Castelo das Ilusões, onde sua namorada foi aprisionada por Miss Rabel. Tanto o game para Master System quanto o do Mega Drive são belíssimos, com gráficos e som chocantes, e não ficam devendo nada aos filmes da Disney. Eu achava essas comparações sensacionais. Você já lia imaginando que, que o jogo ia ser um filme, né? Gráficos espetaculares, trilhas sonora de cinema. Eu adorava essa empolgação do, dos redatores das antigas revistas. Deixava a gente no clima mesmo. E segue o texto com várias imagens, legendas, com dicas... Além de análise, o texto era quase como se fosse um detonado, que é as partes mais difíceis, sempre tem aquela dicasinha marota lá pra ajudar a galera. E o jogo conseguiu uma nota excelente. Gráficos 5, som 5, e o desafio é foi um pouquinho mais leve ali, só 3. Mas anda que desmereça esse clássico do Mega Drive. E tá aí, pra galera que curte revistas, vale uma, uma lida na Ação Games número 1. Um. Vocês acham ainda disponível na internet. Assim como a mais famosa das versões, é, Castle of Illusion do Master System, também ganhou as páginas das revistas de videogame. E para a gente entender como é que foi a recepção do, do jogo na época, a gente volta ali para maio de 1991, quando chegou nas bancas a Videogame número 3, uma das melhores revistas dos anos 90. Lá na página 46 da revista Videogame número 3, temos um pequeno bloquinho lá dedicado ao Castle of Illusion do Master System. O texto trazia a narrativa do jogo né, que seguia assim, Mickey Mouse deve salvar sua namorada Minnie sequestrada por uma malvada bruxa, mas não sem antes encontrar as sete pedras preciosas durante três fases. Não trazia uma análise assim completa, mas trazia um pequeno mini detonado das primeiras fases do jogo. E o que chama atenção, claro, é a excelente nota, 5 estrelas. Com destaque, claro, para os gráficos. E assim como essa cambada de traíra comentou aqui no cast, o jogo realmente é um clássico. E já foi tratado assim na época de seu lançamento, lá no comecinho dos anos 90.
1: Bom, acabamos mais um episódio aqui de um clássico dos 16-bits, um dos Maiores jogos do, do, da biblioteca do Mega Drive e que iniciou a vida desse console com, com chave de ouro aí. É, fico muito agradecido ao Sabá por ter gravado aqui com a gente. Sei que é um jogo importante pra você, trouxe muita informação aqui. Obrigado, Sabá, por ter estado aqui.
3: Pô, cara, eu que agradeço aí por, por, por ter me convidado para esse episódio, fico lisonjeado aqui por ter participado. Fiquei um pouco preso aqui ainda, porque faz um tempo que eu não gravo podcast, <risos> e me pegou de surpresa aqui o convite, mas espero que eu tenha feito aí uma, uma boa participação.
1: Fez sim, cara. Volta para a podosfera que ela sente sua falta. Volta com o Retrocast. Legal.
3: <risos> Tentarei, cara. Tentarei. E lembrando
1: que quem quiser conhecer lá o trabalho do Sabá é só acessar o retroplays.com.br, retroplayers.com.br, lá vai ter acesso aos vídeos, aos textos e aos podcasts também arquivados lá do, do Retroplayers. Ô, Sabá, você não ia, não falou que pro pessoal esperar aí que você ia revelar os segredos do Ítalo aí? Ah,
4: ele é. Para, 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 safadeza do cão é essa, meu amigo? (risos) Vai falar de mim não.
1: e chegamos a mais uma fase bônus, estamos aqui eu e Ítalo Chanca, que não gravou esse episódio que, da, do qual estamos é, coladinhos aqui do Cast of Illusion, você ficou quer dizer, gravou né, você teve seu momento ali de leitura de revistas e também te, chegou a, no finalzinho ali pra atrapalhar a zoeira do, do do Sabá, mas
4: como é que foi não participar desse cast aí, Ítalo? Você sabe que a minha não participação foi proposital, né eu me recusaria e me recusa até hoje a gravar com o Sabá, o maior pé frio da podosfera brasileira. E eu não quero ser culpado <risos> que tu... de o podcast acabar na semana seguinte, porque todos os castes que ele... Tem uma lenda é, aí, né? Tem uma lenda de... Que ele grava, acaba, gra... né? Sabá gravando, o cast acaba. Então eu não queria participar do fim do podcast, mas... Vamos ver se a gente tá com o pé quente, né? A gente tá aqui pra mudar isso, cara. O
1: Sabá agora vai ser pé quente, vai ser nosso amuleto da sorte. Da... Desse episódio em diante, vai ser... O dobro de ouvinte. Olha aí. Quádruplo de ouvinte. Vamos ver, vamos É, ver, é né? isso aí, rapaz. Sabá não tem que ter essa fama aí de pé frio, não. Sabá é uma pessoa Sabá, incrível. Eu sou fã do Sabá. O Sabá,
4: fã de Mega Drive que eu muito conheço tempo. o maior pé frio da história. <risos>
1: Vocês dois têm uma relação muito. O muito, que você tem com o Wade de amor e ódio, você tem que saber também, e, né, cara? impressionante.
4: Imagina eu gravando um podcast com o Wade e o Sabá ao mesmo tempo. Eu ia ficar maluco.
1: Eu ainda vou realizar essa sessão aí da galera aí. Eu vou proporcionar isso aí. Faço questão, antes da minha
4: morte. Eu vou, re- vou, vou fazer assim... Sabado. Fã do Mega Drive e o filhinho dele lá, o Léo. O maior nintendista que você já pode conhecer. Recadinhos aqui.
1: Primeiro, se você quiser mandar um feedback, é só mandar para podcast Você pode também comentar lá no post do episódio no Facebook no facebook.jogoveio.com.br também pode comentar no post do site jogoveio.com.br se acha lá o episódio que você quer comentar deixa lá nos comentários do site e também temos outras redes sociais aí, temos o twitter.jogoveio.com.br em breve atualizado aí o arroba jogoveio também lá no instagram ah, e nossos grupos também que estão bombando aí, o Asilo Retrogamer lá no Facebook, só jogar lá Asilo Retrogamer, e o Telegram.me/jogoveio, nosso grupo lá nosso Asilo também, lá no Telegram que tá cada vez bombando mais. E aquele recadinho de sempre também, né? Deixa lá os 5 estrelinhas pra gente, um comentário bacana lá no, nas nossas páginas do iTunes, dos dois podcasts do jogo velho e do TV de YouTube. É só jogar lá. Isso ajuda pra caramba a manter a gente numa boa posição no ranking do iTunes. E, consequentemente, divulgar o podcast. Quem vai lá pesquisar os podcasts do assunt, dos assuntos respectivos vai achar com mais facilidade. Agradecer também os a, nossos apoiadores lá no Apoia-se. Tanto no Apoia-se quanto no, no, no Padrim. Citando aqui os dois é, apoiadores selecionados para serem mencionados nesse episódio, tá o Zemo, o grande Zemo, e o Anderson da Rosa. Abração para vocês e obrigado pela Adoro força. Adoro
4: Zemo. Um abração aí, Zemo. Um abraço para você e para a sua turminha toda aí. E se vocês
1: quiserem ajudar a gente, é, é só participar lá, é, é, é contribuir no apoia.se barra Também temos o padrim.com.br barra e também aceitamos contribuição via PagSeguro. Você encontra lá o link no post do podcast mais recente. Qualquer podcast, você tem lá o link para o PagSeguro. Tanto pro padrinho Padrim Propós também.
4: caiu o Zemo, o Zemo leu os meus livros para os filhos deles dormirem. Pra, para os filhos dele dormirem. É. Diga aí a emoção que é.
1: Que legal, cara. Pô, maneiro demais me Conta isso. minhas
4: histórias para os moleques dele na hora de dormir.
1: Eu acho que não tem público melhor do que de criança, né, cara? Ele me contou isso a primeira vez.
4: Que... Tive que me sentar e tomar um copo d'água, porque foi emoção demais. É
1: porque suas crônicas são bem agradáveis, cara. São histórias bem divertidas e leves e sem sem maldade, assim. É tudo bem coisa de criança mesmo. São bem legais. O dia que eu tiver um
4: filho, eu vou ler o seu livro pra ele dormir também. Obrigado, Caio. Você é um amigo de verdade.
1: Primeiro e-mail aqui que recebemos foi do Matheus Watanabe. Ele diz... Fala, veiarada E aí? Com calcitrambe B12 dia... <risos> Curti muito o tema do último podcast Adorei a indicação de Street Fighter Alpha 2 Do Wade Isso me lembra uma história de minha infância Eu morria de inveja do meu vizinho Que tinha um Super Nintendo e podia alugar a fita Como eu tinha um Super Famicom Ficava frustrado Porque a maioria dos cartuchos Não entravam no meu videogame Caramba, ele teve um Super Famicom Deve ser alguém que veio do Japão e trouxe pra ele né Talvez o sobrenome dele Deve ser algum familiar dele estava por lá e trouxe. Olha, mas é legal, cara, ter um Super Famicom. Eu queria ter um hoje em dia. Acho muito lindo. Mesmo assim, aproveitei bastante alugando Mickey Donald e Kirby Dreams Land. Provavelmente eram os que tinham na locadora no formato lá do Super Famicom. E, claro, jogando Super Street Fighter 2 Turbo. Que Minha tia que estava no... Aí, ó. Minha tia que estava no Japão na época enviou pra mim. Ai, tá explicado aí. Além de muitos outros jogos como Bomberman 3. Meu primeiro contato com 16 bits. só que legal. Dragon Quest em japonês e diversos jogos do Dragon Ball. Ô Ítalo, seu primeiro contato com 16-bits foi seu primeiro contato com videogames, né? Foi o Super Mario World. Né?
4: Ah, Comecei legal. minha história com os jogos com Super Mario World, que por sinal, a matéria da revista tá espetacular. Segura a emoção aí. É, tô ansioso
1: mesmo. O meu foi Sonic. Sonic do Mega Drive. Primeiro rivalidade,
4: A nossa rivalidade já começa
1: aí. <risos> eu tinha o um Master, cara, aí eu ganho o um Mega e o eu veio com o Sonic, eu joguei live. Minhas indicações para. Não, minto, não veio Sonic 1, não. É aluguei. O 2 do, que veio no Mega Drive. Minhas indicações para jogos de fim de geração. Indicaria diversos RPGs de PlayStation 1, como Breath of Fire 4, Legend of Mana e a fusão de Resident Evil com RPG, o famoso Parasite Eve 2. Olha que interessante! É um jogo que eu meio que ignorei na época. Você jogou esse jogo? O pessoal pede bastante falar de Parasite Eve, né? Acho legal falar um dia assim. Mas a gente vai, vai, a gente vai abordar mais RPGs sim, cara. Na verdade, vou começar a abordar RPGs aqui no podcast, a gente ainda não, não falou de nenhum. Mas eu tenho muita vontade de falar de RPGs. Teve um episódio com o Felipe Pepe agora, o último jogo velho que a gente lançou extra lá. Falamos de CRPGs, né? Não deixa de ser. Mas a gente vai abordar sim, principalmente eu acho que os JRPGs que a gente tem um carinho imenso, né? São RPGs sensacionais, histórias lindas. Lembro de jogar morrendo de medo daquele clima tenso. E é isso, Veirada. parabéns pelo podcast continuem assim, vocês vão longe. Obrigado, Matheus, eu espero mesmo que você continue acompanhando nosso projeto aqui, sempre gostando, quando tiver que puxar a orelha, puxa também. Isso aí, vamos falar de RPGs, pode esperar.
4: Continuando na leitura de e-mails, temos aqui um e-mail caprichadíssimo do Emílio Amaral. O cara mandou um e-mail diagramado.
1: É. Fotos, Ele é designer gráfico, legendas, né? Então desagramou
4: é. lá, botou títulozinho com desenho. Nossa, ficou lindo. Ficou espetacular, tá? Todo mundo ficou emocionado quando viu. Ele começa assim, a mensagem dele. Fala, Veiarada. Me chamo Emílio. Tenho 37 anos. Olha, o que eu vou falar aqui é, mensa- é a palavras dele, viu? Não confundo. Sou designer gráfico, moreno, alto, forte, <risos> bonito, inteligente, sensual, com mais de 9 mil de virilidade e fã de colossos e Mega Man. Cara, essa é mistura é
1: específico muito... do Colossus, cara. É muito legal isso. Essa é mistura
4: XB. é muito exótica. Ele é, é... fã de colossos e Mega Man. Inclusive, o, o, o e-mail é todo decorado com bonecos do Colossus e do Mega Man. É espetacular.
0: Né?
1: Mandou fotos das coleções dele de action figures do Mega Man e do Colossus que eu fiquei invejando tudo. É tudo maravilhoso.
4: Espetacular. Conheci o Cash algumas semanas atrás e foi amor à primeira vista. Me identifiquei muito com o estilo do Cash. Por termos aproximadamente a mesma idade e experiência, vocês se tornaram meus amigos instantaneamente. Esse sentimento é, é impressionante, né, Caio? É, a galera é muito legal. ouve as nossas histórias e parece que a gente é amigo. Eu acho isso muito massa.
1: É muito louco que as histórias do Brasil todo, de, de vários cantos do Brasil, que é um país continental, mas são muito parecidas, então a gente vê que as infâncias foram meio que infâncias compartilhadas e, cara, a gente bate eu eu como ouvinte, que eu sou ouvinte de podcast eu converso com os caras, fico lá no metrô em pé, que nem um maluco falando sozinho
4: eu acho que a galera faz (risos) com a gente também, isso é muito louco ouvindo e conversando, é muito louco ele termina assim, gostaria de agradecer a cada um dos integrantes desse podcast pela qualidade do produto pelos momentos de informação e diversão e aí tem um pequeno comentário sobre cada safado desse cast aqui Caio Hansen, excelente host, apaziguador e organizador. Só falou verdade, viu? É que eu tenho cara, que apaziguar,
1: é... que vocês brigam muito, você Wade, cara. Se eu não tô aqui, <risos> dá confusão. <risos> Pô, fico muito feliz que eu me proponho a isso, saber que eu tô Olha fazendo aí. direito. é incrível. Reconheceu
4: o seu talento aí, Caio. Obrigado, de verdade. Wade Tassaca, patrão, é, realmente, e bully do Ítalo. Rapaz, o bicho, o Wade safada, safado. <risos> Até o... os caras reconhecem mundo... que ele é... <risos> É. Sora, delicadeza e charme do cast cara, a Sora é... é a estrela suprema desse podcast aqui ela é mesmo e por fim, eu figura incrível Mestre da fullerage e ganhou meu total respeito quando mencionou Rockman Forte no cast de jogos de fim de geração é um dos meus jogos favoritos não sei se eu mereço esse título de Mestre da Fuleirage não, mas gostei do figura <risos> incrível
1: O pessoal pessoal gostou muito da sua escolha mesmo, cara. É um jogo pouco lembrado, né? Em revistas e coisas do tipo. É, é um jogaço. É. Não é um Rista, mas é um jogaço. Não, não. (risos) Ele ele coloca muito mais coisas aqui. Ele manda sugestões, ele... Conta um pouco do início dele ali como gamer e tal. É muita coisa pra ler aqui. A gente tem que dar espaço pra mais gente. Mas, Emílio, manda de novo, cara, e-mails pra gente. Não deixa de conversar com a gente, não. Se teve alguma parte desse e-mail que a gente não leu aqui, manda de novo no próximo
4: episódio que a gente lê. Valeu! Um abração, Emílio. Até a próxima e vamos aumentar essa coleção aí, né, de Mega Man Colossus. Tá show de bola.
1: Primeiro comentário do site que eu vou ler é do Thiago Chica. Ele fala... Fala Matusaléns da podosfera, ó. Somos nós mesmo. <risos> Ai! Vim falar de duas pequenas caneladas. ó, aí, aí sim, hein. Vai começar... Agora o pessoal vai começar a pontuar nossos errinhos aqui. Ao contrário do que disseram o Zelda Bridge of the Wild, foi um jogo originalmente feito para o Wii U e então portado para o Switch. Ah, é porque eu disse o contrário. Que era um jogo de É, faz sentido, né? Óbvio, se ele rodou no rádio no anterior, ele foi feito pensado por... Não, faz sentido, tem razão. Para dar um motivo para as pessoas comprarem o um console. Pode crer. O que se provou uma ótima estratégia. E o que é incrível é pensar que aquele jogo lindão rodava no YU E o potencial que o console tinha e não foi explorado. Né? A outra canelada foi que o Akira não fez o mangá do Dragon Quest. Mais conhecido como Fly. Ele só fazia os designs dos personagens para o jogo. Ainda faz. Eu não lembro se a gente comentou isso no final. Disse que não. Ou se a gente disse que sim. Ou disse que achava. A gente chegou a questionar lá. O, o Thiago realmente se ele fazia. Não lembro se a gente afirmou, não. Mas tá aqui corrigido, aqui, tá aqui bem lembrado por ele que o Akira fez, Akira Toriyama, os, o, as artes do jogo. Quem fez o mangá foi o mangaka Koji Inada. Um excelente mangá, a propósito. Adorei a piada da Sora não ter coração. Olha isso aí, tô Olha que legal isso aí. Ou oh, ele vai ao, pirar,
4: ele adora isso.
1: Ao, igual ao Sora de Kindle Heart, que é um Heartless. A piada foi intencional cara, eu, ele falou isso comigo em box antes de comentar aqui, e eu pirei quando ele falou, porque a gente falou eu puxei essa parada da, da Sora não ter coração lá no nosso piloto, quando a gente falou dos filmes antigos, a gente falou de Rei Leão, ela disse que não chorou, eu fiz essa brincadeira e realmente, no Kingdom Hearts eu não me liguei, eu sou muito fã de Kingdom Hearts não me liguei que o Sora, personagem que tem um nome igual dela, é um Heartless que, traduzindo é sem coração, cara, então assim ficou Olha uma piada aí. de duplo sentido que a gente não fez <risos> intencionalmente mas que pegou a galera por duas dois, dois formas diferentes, cara. Eu não sei se só o Thiago sacou essa, se todo fã de King do Hearts sacou, mas eu achei genial. Pena que a Sora não tá aqui agora pra comentar, né?
4: Coitada da Sora. Tão bom coração que ela tem.
1: Ela é, não. É brincadeira. Mas ela realmente ela é meio durona pra filmes é, emotivos aí. Vamos fazer um episódio em breve aí. E vamos ver se ela realmente chorou em algum, vendo algum filme no passado. Ele termina aqui. O cast está é excelente. O Caio, como sempre, rosto perfeito. Não é pra tanto, Thiago. Obrigado. Abraços velharada. É isso aí, Thiago. Obrigado pelo seu comentário. Aguardamos mais comentários seus. E sempre que tiver que puxar a nossa orelha de alguma informaçãozinha, manda, porque isso é importante exatamente pro pessoal que ouviu saber a informação correta depois, né? Esse, esse bloquinho aqui, o, o fase bônus, é pra isso. Tanto fase bônus quanto reclames lá do, do TV de tubo. Obrigadão, Thiago.
4: E agora o um comentário do velho Lucas Rodrigues, nosso parceiro aqui na redação do Jogo Velho, que comentou, Vector Man? Não sei, não. Acho que esse Super Nintendo é Mega, hein, Ita? parte do cara é traído, hein? É,
1: você, você vem com esse discurso de que, de que não gosta do Mega Drive, e um dos jogos que você indica é de Mega, cara, eu não entendi. Cara, e eu adoro o Vector Man.
4: Primeira pois vez que é. eu vi Vector Man, eu achei ele impressionante, com aqueles gráficos pseudo 3D, ambientação hum. sombria, as... ah, é show, mas...
1: E o Lucas é um cara, cara sensacional, né? Vamos rasgar cedo aqui, Lucas é... É uma pessoa incrível lá da nossa equipe, o jogo velho. Um abração, Lucas, sou teu fã, hein?
4: E já emendando aqui no próximo comentário do Gleidson. Gleidson, que, por o que eu vi aqui, ele descobriu um dos episódios do nosso podcast e saiu maratonando aqui numa semana ouvindo tudo. Ele botou, pô, velho, segue da pérola encontrada nos casts. Nesse último foi Gunsmoke, jogo do meu top game, jogava e virava. Mas não tinha história não, era placa de procura-se e recompensas.
1: Cara, o Gunsmoke, ele é um joguinho de faroeste muito
4: bacana, cara, do Nintendinho, que eu descobri há pouco tempo também, não jogava na época, você já viu? Não, esse eu nunca joguei não, ele colocou aqui, mas não tinha história não, era placa de procura-se e recompensas. Sobre o cast, últimos jogos de fim de geração, nunca acaba o assunto, <risos> é povo véi, vida longa, vida longa é o jogo velho. abração, Gleidson. E tem uma... uma
1: lenda aí sobre o Gunsmoke, eu não sei dizer se é verdade não, cara, isso aí, mas que ele faz parte do universo do Red Dead Revolver e Red Dead Redemption aí tem uma relação ali de de desenvolvedor e tudo mais, e que tá no mesmo universo aí eu já não sei dizer se é verdade fica pro dia que a gente fizer um podcast sobre Gunsmoke quem sabe, a gente pesquisa direitinho e fala isso pra vocês, mas tem essa lenda aí rodando pela internet, valeu Gladson comentário do Rodrigo da Vete fala véia arada, acabei de chegar por aqui e curti muito o programa Sou um jovem com alma de velho e adoro jogos antigos. Sobre esse episódio, não lembro muito dos jogos de fim de geração de cabeça, mas tem dois jogaços que vale a pena mencionar. Ambos para o querido portátil Game Boy Color. O primeiro, lançado em 2000, finalzinho da vida do Game Boy Color, é o fantástico Metal Gear Solid, também conhecido como Metal Gear Ghost Babel, nas Terras do Oriente. Um jogo que remete à jogabilidade dos títulos originais para MSX, pode crer. Muito, muito recomendado. Esse jogo, ele, tem, ele resgata mesmo a essência do Metal Gear lá, das origens lá, né? É, surpreendente esse jogo
4: aí rodar no Game Boy, viu? Muito show.
1: Exatamente. No Color, né, cara? Não é Game Boy Advance, é do no Color. No Color, é, no Color. Pode crer. É, uma boa, boa pedida aí para episódio mesmo. O segundo é o jogo Shantai. Esse aí também, cara. Um jogo Jogás. que eu não acreditei que era de Game Boy Color, com gráficos incríveis para o console. Saiu em 2002... Um ano depois o Game Boy Advance já estava no mercado. E, cara, esse jogo não. É impossível, eu não, não tô acreditando. Só acredito botando o Game Boy Color na minha frente com ele rodando. Que jogo bonito, Ítalo. Caraca, jogo do, sei lá, do áudio do Nintendinho, gráfico ali, de um tipo um Kirbizão, bonitaço, e dá cara. Saí
4: hoje, ele tá aí, né? Saindo pra outras plataformas, pra PC. No, como, é um dos indies mais aclamados pela galera é aí, mesmo. as novas versões.
1: Eu não tô sabendo não, cara. Eu vou correr atrás. A franquia é bem bacana. Versões eu gosto de fazer esse...
4: 3DS, Wii U.
1: Eu gosto de fazer isso aqui que eu descubro tanta coisa bacana com vocês, cara. Eu vou correr atrás desse jantar aí, com certeza. Mas lindo, lindo demais. Nem parece que o Boy cola. Bom, é isso. Valeu, galera. Ótimo trabalho e tenho certeza que vou acompanhar. Abraço. Bônus. Ele jogou, jogou um bônus ali. Dizem que é meio difícil de achar esse jogo, então eu me considero um pouco sortudo de ter essa belezinha. Ah, ele mandou foto do Metal Gear dele de Game Boy ali, ó.
4: É, Nossa, isso. coisa tá linda.
1: Completinho na caixa, cara, que, que lindeza. Parabéns pela sua coleção, cara. E mais um comentário aqui do Bruno Castro Alves. Ele diz, primeiro cast que escutei duas vezes, ó, oh, da vida dele, será? Que honra, <risos> que honra, de verdade. A cada edição vocês ficam e... mais entrosados, menos o Italy Wade, né? Isso aí não tem jeito, a gente tá... A está... rivalidade <risos> aí é só cresce. Ah, é. Excelente cast. Quando vi o tema, coloquei logo como o primeiro da playlist. Eu fiquei muito orgulhoso com esse tema também, gente. É um tema que eu acho que eu não tinha visto ser abordado antes e é muito, foi muito legal gravar. Sempre fui fascinado pelos jogos que foram os últimos suspiros dos seus consoles. Para citar alguns que não escutei no cast, temos o Duke Nuke 3D do Mega, é verdade, 98, a Tectoy lá conseguiu o, 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 lançar um Duke Nuke 3D no Mega Drive. O Virtua Fighter Animation do Master System, eu tenho aqui o cartucho completinho 96, também. 96, caramba! Ele não era poligonal, ele, por isso que era Animation, ele tinha um gráfico mais cartoon, né? mas pô, achava até mais legal, cara. Eu gostava demais do jogo. Dragon Ball Z Super Botuden, do Super Famicom de 99 também ali no finalzinho pode crer cara, cara, até, o Mega, até o
4: Nintendo 64 já tava perto de se acabar quando saiu esse Dragon Ball aí pode
1: crer cara que loucura cara a Nintendo ela sempre sabe como é, é preservar a vida dos seus consoles é incrível o próprio Wii há pouco tempo também foi assim Bruno é isso que é bom aqui cara nesse nesse bloquinho é vocês completarem as informações corrigirem as informações completarem e acrescentarem coisas que a gente não deixou de falar, cara. É muito legal. O legal do podcast é isso. Você grava os os participantes, mas depois, cara, com a leitura de feedbacks, os bloquinhos extras, a gente consegue estender isso para um número maior de pessoas e fica muito bacana. Obrigado, Bruno, por trazer mais informações.
4: E agora aqui, para manter a tradição do podcast, que... O Lionel só pode ser o primeiro cara que ouve o episódio. Ele é o primeiro comentário em Todos os episódios, praticamente. É
0: e verdade. Nesse aqui não
4: foi diferente. Ele puxou, fala verada. que cast maravilhoso vocês fizeram. Eu curti muito o assunto e há um certo tempo venho demorando mais para entrar numa geração de consoles. Na verdade, entro quando já tem outra na parada, o que geralmente acontecia com a gente na, na época clássica dos jogos, né? Sim. Justamente sim. por esse fator, eu sempre consegui um console novo e na ânsia de jogar as novidades perdi o que saía de melhor na geração que passou. O cara ia na ansiedade querendo trocar de console e perdia essas pérolas que a gente citou no episódio anterior. Aprendi a duras penas, pois quando foi do Super NES para o Playstation, perdi de jogar Donkey Kong 3, Mario RPG e Yoshi Island. O cara perdeu três das maiores pérolas do Super Nintendo. Erro que ainda nem foi corrigido para acabar de completar. Mas a lição foi aprendida com sucesso. Só por isso ainda não fiz uma loucura e comprei um Switch. E aí... O clima começa a esquentar agora. É isso aí, veiacos. Se precisar ir de uma luta caceteira contra o Selvagem Ítalo, o Samurai do Sertão, é só chamar e avisar com antecedência, pois eu precisa caprichar na, f- na fralda geriátrica e reforçar o andador. E é isso aí, pessoal. É <risos> velho na ver. Essa luta vai ser caceteira, Leonardo. É que o
1: pessoal tá querendo mesmo o embate do Thundercat brasileiro contra o, o, o samurai, samurai do sertão. sertão. É isso aí. Vai, se Vai ser uma... pé
4: franca, meu amigo.
1: Cara, será que não tem algum ouvinte que desenha pra fazer um quadrinho disso, cara? Seria muito irado Seria essa luta Seria
4: espetacular, hein?
1: Caraca, eu adorava ver essa luta aí. Não precisa ser uma se graphic você... novel,
4: não. Uma historinha curta ia ser demais. Não, baixa uma imagem, assim, um wallpaper aí pra gente colocar. postar aqui. O, o safadão do dono do site lá, o velho supremo, ele era para ter um, um espaço no site com o espaço do leitor para os caras mandarem arte, alguma coisa assim. O
1: safadão é ótimo.
0: <risos>
4: Já é. pensou? Tô só imaginando aqui. Se você, olha, se você está ouvindo esse episódio, tem talento para desenhar, está disposto a criar o que pode ser a primeira ilustração oficial do nosso podcast. Manda aí seu desenho. Qual é o e-mail, senhor Caio Hansen? Para mandar... Podcast@jogovelho.com.br. Vai ser assim, maravilhoso. Vocês vão realizar um sonho das nossas vidas. Que todo mundo aqui fica imaginando aparecer um desenho, uma ilustração feita por os ouvintes. Seria loucura. Isso
1: aí. Valeu. Comentário aqui do Adilson CTS agora. Olá, idosos. Beleza? Apenas quando eu vi esse cast, me toquei do lado bom de ter ganho meu primeiro videogame no final da geração dele. No início de 97, quando tinha 13 anos, eu sonhava em ter um videogame. Enquanto todos os meus amigos tinham Atari ou Dinavision já há alguns anos, eu ganhei um Super Nintendo. Até então eu tinha visto poucos jogos deste desde console alguns anos antes, como Mortal Kombat 1, Top Gear, Tatakai Gen Shinjin 2, nunca vou falar esse jogo, mas boa dica aí, entre outros. Que deviam ser lá do meio da vida do console. Então, assim que ganho o videogame, me dou logo de cara com Mortal Kombat 3, Mega Man X3. Fiquei maravilhado, é, cara. O é bom é ganhar no final, é isso, né, cara? Tá com a biblioteca completinha ali, só escolher. Só, só, só pérola. Ah, só, só informação aqui: se tatakai Genshin Jin aí 2 é o Kogo Keeper, né? Pode crer, não tava sa- sabendo não, mas vi aqui. Bem lembrado, bem lembrado. Ele continua aqui, Fiquei maravilhado com aquele jogo do robozinho e procurei toda a série do Super Nintendo e foi amor à primeira vista. Daí em diante foi um deleite atrás do outro, pois em seguida conheci a série Donkey Kong Country, Super Mario World 2 Josh Island e explodi a cabeça quando vi Street Fighter Alpha 2 rodando no meu Super Nintendo. A sensação foi de incredulidade. Depois de dois anos encontrei mais um tesouro desse console, o Chrono Trigger. Em 2000 eu comprei o Rockman Forte por 50 reais e foi uma grande despedida do console. Só teve jogão, hein? Caso esteja curioso sobre onde está este cartucho, saiba que dois anos depois eu tive uma fase de desapego e dei meu Super Nintendo junto com o jogo. Ai meu Deus, que dor no coração que deve dar nele a Goji, hein? Ainda bem que arrependimento não mata. Parabéns a todos pelo ótimo programa. Acho que todo mundo passou por um momento desse na vida... Eu também já me livrei de algumas coisas... Que me arrependi muito depois relacionadas a game... E é isso mesmo Adilson... Não tem jeito não... A gente tem uma fase mesmo de... A gente, já, a gente é meio moleque... Aí vira adolescente acho que adulto... E quando vira adulto volta a ser moleque de novo... Porque é ter tudo que teve na infância... É assim, não tem jeito... Obrigado Adilson pelo seu comentário... Fico na guarda de mais comentários... hein. Abração... Para encerrar aqui... Comentário do Anderson Cardoso... Fala velhos, Ótimo cast... Não tenho tamanha lista para compartilhar com vocês... Mas essas que foram citadas, a maior parte eu joguei muito. Fora os jogos do Atari, nunca curti esse console. Só esclarecendo, a máquina linkada... Ah, que ele comentou no último feedback lá. A máquina linkada é... era um de dois lugares aqui da Zona Norte de São Paulo. Chegou primeiro na falida House Games. Abraço Ivan, deve ser o dono da locadora. E a outra era uma locadora perto do... da Blockbuster aqui do bairro. Era aquela máquina que ele comentou que era uma ligada na outra de costa, Podia jogar pra dois assim e tal. Perguntei sobre a Sora cantar porque no episódio de Marvel há um momento em que a música entra certinho quando ela canta e ela não semitona. Oh, não semitona, foi bem rápido. Não sei nem o que é semitona, deve ser uma coisa relacionada à da música. Mas foi, foi bem rápido, achei que ela cantava alguma coisa. Isso aí você Ela já foi, canta, viu? Já foi respondido porque a gente fez a piadinha da Sora cantora no, no TV de tubo anterior, que foi das aberturas de desenhos animados. Então a pergunta foi respondida, Anderson.
4: Ela canta e o próximo desenho que vocês podem fazer é a capa do disco da Sora.
1: É, uma boa dica também. Como seria a capa do disco da Sora? Aí ele responde ao Wade aqui, ó. Sim, Wade, curto jogos de luta, que o Wade perguntou sobre ele lá. Só que a última vez que me lembro de ter jogado com alguém foi o CoF 98 e a treta durou 30 minutos. Estava eu lá com o meu Robert e o cara, um desconhecido, jogando com o time do Rio. No último round, do- Double Kill, como a gente costumava falar, Double Call, né? É, que ele descreve ali. A CPU botou a gente com 50-50 de vi- vida, dei um Raul quem ele e uma rasteira média. Ficamos com um peido de vital cada um. <risos> Daí só sobrou o tempo acabar e ele ganhar por conta da outra rasteira que não notei. Nossa, isso era típico. Enfim, foi a única vez que me lembro de cumprimentar alguém depois de uma luta no fliperama. Nunca jogava com pessoas desconhecidas. Tava tenso, mas foi legal. Vamos jogar qualquer hora sim, pô. Samurai showdown 4 era meu favorito, porque na época era o que eu conseguia ou se aproximava de um Brutality. Criei um Discord... Ah, quando falou do Discord lá do... Ah, ele fala aqui do, do chat que ele criou lá no Discord da galera do, do jogo velho. Ele tava comentando isso lá no, no nosso grupo no Telegram. É, ele criou um Discord pra, falar, pra trocar ideia, marcar jogatina... Lá no jogo velho, vou botar o link aqui no post. O nome do, 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 do servidor é Discorda Velho. Ficou até engraçado, né? Discorda Velho. Aí ele falou: Hansen Bebaça? Quero ver isso. Acho que tá conversando sobre ele ficar bêbado, né? Jogando para todos, isso aí todos, mesmo. todos os de luta tá lá. Então ele bota aqui: abraço, gente. Valeu, Anderson, pelo seu comentário. Abração. E obrigado por criar o Discord lá. Tomara que bombe. Bom, é isso aí, né, Ítalo? Até a
4: próxima. Até a próxima, galera. Um abraço. Valeu.
3: Eu não consegui matar a bruxa e eu não consegui matar. Aí chegou na. Nossa! Passou um trem aí, cara.
0: (risos) É tenso. É o
3: Ítalo,
1: o O Ítalo tá chegando aí. (risos) Aí a piadinha no fim do episódio já tá
0: (risos) pronta.